0: Ok. Apagando las cámaras y voy a aplaudir. hacemos Está grabando. Está bien. Ok. Listos. Grabando. <ríe> ¿Qué nervios? Tres, Qué nervios. Dos, Pero acuérdate que al micrófono. Uh -huh. okay, pues, ahí, ajá, porque yo estoy. Ahí, estoy ahí, ajá, sí, sí. Va, Se vale también voltear a la cámara, ¿ok? Si le quieres hablar a la gente acabando en 3, 2, 1. Y vámonos con el episodio número 9 de Los Chiquis del Norte Podcast. El día de hoy va a estar una mezcla de acentos bien interesante porque vamos a tener un acento colombiano sabroso <risa> desde Bogotá. Y pues mi acento norteño tijuanense que ya se la sabe. Entonces va a estar muy interesante el episodio de hoy. creo que ya tenemos eh, Uyo comentando acerca de este tema unos dos meses desde que sabíamos que nos iba a visitar nuestra querida María Paula y no podíamos como dejar de fantasear con este episodio. ahorita les platico todo el detrás de la filosofada de, del por qué, pero le doy la bienvenida a nuestra querida amiga María Paula. ¡Hola, uh,
1: Ay, qué emoción! Uh, me, uh, me encanta estar aquí, muchas gracias. <risa> La invitación. <risa> Hola, te los escuchas? Ah.
0: <risa> está chistoso porque ahorita le estábamos contando, a María Paula, cómo está la dinámica en nuestro podcast, que es un podcast muy libre, que es un podcast... Es un podcast donde puede voltear a la cámara, donde puede haber pausas, donde... Va a poder integrar a su bebé sin ningún problema, que básicamente va a ser el tema central. Este, entonces, bien contentas de estar aquí grabando este episodio. Sentimos hace ratito que lo estábamos rebotando. Estábamos sintiendo que iba a ser como de mucha ayuda. Ay, sí, va a estar muy lindo, la verdad. Va a tener mucho power. Entonces... Eh, pues doy una pequeña introducción de lo que vamos a hablar porque siento que en este episodio me encantaría que desde que le ponen play, ya saben lo que van ya saben a lo que vienen, lo que ¿no? Viene a
1: lo que se aferran.
0: Eh, básicamente vamos a platicar eh, todo este rollo de ser madre y creativa en el 2021. ¡Uf! Así, directito. <risa> va a haber muchos eh, tópicos, pero básicamente este podcast se va a centrar en él, dada la situación en que... Hola bueno, Paula acaba de ser mamá hace cinco meses, del pequeño Astor. Y yo, por su parte, estoy embarazada de cinco meses de 655. bebé Iris. Que en el capítulo pasado les dijimos que ya sabíamos el sexo de nuestro bebé, de Hugo y mío. Hugo no va a estar en este capítulo eh, participando verbalmente, pero está detrás de cámaras monitoreando todo esto. Pasado. Entonces... Ahora sí con confianza, bebé Iris, aquí presenta en el Ay, podcast. <risas> Pero bueno, vamos a empezar. Me gustaría presentarles a María Paula oficialmente. Tal vez algunos de ustedes que nos siguen en redes sociales la ubican porque es la creadora de nuestro hermoso branding y toda la imagen oficial de Damaris Melisa Foto y por supuesto del branding del podcast de los chiquis del norte. Oh, Esta sí. chaparrita colombiana es la creadora oficial de esa hermosura, <risa> pero te voy a dejar a ti que te presentes y nos cuentes cuántos años tienes, de dónde eres, a qué te dedicas
1: y todo lo que nos quieras contar personalmente. ¡Ay, qué emoción! Bueno, ah. mi emoción estar en el podcast de los chicos del norte. <risa> eh, bueno, yo soy María Paula, María Paula Molina, tengo 26 años, ya pronto 27. Soy Casi. de Bogotá, Colombia, eh, vivo aquí en México desde el año pasado. Y soy mamá de un chiquito de cinco meses eh, Soy diseñadora de gráfica de profesión Y también ilustradora Y como acabas de decir Tengo un estudio de zorros y girasoles Que es un estudio de branding En donde creamos el branding De los chicos del norte Podcast Y también de Damaris Melissa wedding Photographer
0: uh, Súper bien Ahí les vamos a dejar aquí en la edición del video Les vamos a dejar todas las redes sociales de María Paula Donde la pueden encontrar donde sube contenido súper precioso, yes. hace comisiones de ilustraciones en ocasiones especiales. Yo a cada rato le pido que oh, el día de sí. las madres, que de pareja.
1: Que Hermosos son mis clientes. Perfecto.
0: Y me da gusto también que a través de mis redes sociales yo me he enterado que gente... De que conozco, te ha contactado sí, ha para comisiones, para brandings, sí, entonces. Es una red muy bonita como entre, entre creativas. Sí. Está muy lindo esto. eso. está muy lindo y María Paula trae todo un rollo súper feminista que me encanta, que lo aborda en su, en su trabajo, en sus ilustraciones. Y también, bueno, aquí personalmente le hemos aprendido mucho también de, de lo que es su, su cultura, que a pesar de que somos, pues, latinoamericanas. Todo el sí, rollo sí. colombiano, que nos platica sus historias, Ay, cómo se vive allá, sí. eh, no sé, mil cosas que a lo mejor como mexicanos desconocemos o que lo vivimos de ciertas maneras. Está bien interesante ver también en tus redes sociales eso, ¿no? Que llevas sí, sí, a sí. Colombia en el corazón y sí, lo llevas... Sí, muy en el
1: corazón, a pesar sí. de que nos hayamos mudado para México el año pasado, pues es, es mi tierrita y está muy presente. Y la claro, comunico mucho a todos mis amigos. <risa> ¿Y cómo te has sentido
0: viviendo ya un añito entero en México?
1: Bien, bien, nos ha ido muy bien, yo estoy muy feliz de estar viviendo aquí en México, a pesar de que el año pasado fue como muy um, fuera de lo que esperábamos, porque nos mudamos y nos agarró la pandemia, entonces fue como mudarse a un nuevo país, pero quedarse encerrado en sí. el apartamento, así que no se sentía tanto como un cambio de país y luego en ese encierro pues nos quedamos embarazados entonces todo fue como enfocarse en la pandemia o en el embarazo más que en, en la nueva tierrita donde estábamos viviendo y este año ya con Astor sí hemos podido recorrer más el país y sentir más como ese cambio cultural que a pesar de estar dentro de Latinoamérica pues de país a país sí hay muchísimos Mucha cambios diferencia. pero ha estado muy bien como en
0: general. <ríe> que cabe mencionar que ahorita, o sea, yo digo que es una invitadísima de honor, porque María Paula vive en Guadalajara y ahorita está de visita en Tijuana, entonces sí. fue de que no, pues tenemos que aprovechar sí. para sí. platicar, porque nos vemos una vez al año, uh -huh. la última vez que nos vimos, María Paula estaba embarazada de siete meses. Sí,
1: sí,
0: sí. Ah, no, María Paula. Sí,
1: como ¿sí? una
0: <ríe> Anduvimos en el Valle de Guadalupe, sí. hicimos un workshop, este, anduvimos que en la rumorosa, sí, haciendo fotos.
1: Sí, pues ya era un embarazo bastante sí. avanzado.
0: nos fuimos a la presa del carrizo y ya María Paula súper embarazada. Y ahora que regresa de visita a Tijuana, pues ya nos toca conocer a nosotros a, a su bebé, a, a, a Astor. Y ahora le toca a ella verme a mí embarazada. Sí, no, pues o sea, Una
1: dinámica que no planeábamos no. esperábamos, pero ha estado muy linda, la verdad. Y que ha estado
0: interesante y, y por lo tanto ahora sí. El motivo por el cual estamos haciendo este podcast es que eh, si algo tenemos en común en este momento, María Paula y yo, es que somos dos mujeres creativas que se dedican básicamente a la creación de contenido, de arte, cada quien en, en su rama, que al mismo tiempo está muy ligada y en los procesos de ser madre. ¿no? Yo en la formación, eh, teniendo cinco meses de embarazo y María Paula pues, ya vivió todo su proceso de 10 meses de estar gestando y ahora ya con un bebé de cinco meses, ¿no? Entonces, en estos días que hemos estado conviviendo aquí en la casa, pues hemos estado platicando de todo lo que implica ser una persona que se dedica a algo creativo con un trabajo no convencional y esta parte de un rollo súper tabú que es ser madre Uf. y trabajar, ¿no? Así que... Lo más probable es que se va a extender mucho este podcast porque sentimos que tenemos mucho que decir. Sí, hay
1: mucho de qué hablar.
0: Mucho de qué hablar, pero al mismo tiempo siento que este contenido le va a servir mucho a otras mujeres que tal vez estén en el mismo rollo que nosotros, ¿no? Hoy se escucha hasta ahora ahí. Ay, está muy Ahorita a ver si sale en cámara para que lo conozcan, pero regreso eh, sentimos que esto puede servirle mucho a, a mujeres como nosotras que también se dedican a un trabajo no convencional y que están con mil dudas porque están embarazadas mm -hmm. o porque acaban de tener un bebé y se sienten solas o están en el proceso de la edad de ya querer tener hijos y no saben si se animan porque hay mucho tabú hay acerca de, de hay si muchas ves. dudas entonces pues básicamente aquí como ya saben este podcast es un podcast de experiencia de vidas y Meramente les vamos a contar nuestras experiencias en ambas perspectivas. Tengo aquí una lista como de, de puntos que, que quisiera tocar. Están buenísimos. Que están buenísimos. Este, pero básicamente, pues si tú que nos estás escuchando como mujer, estás en este rollo, quédate hasta el final, porque te va a servir muchísimo este contenido. Tal vez vas a aprender cosas, vas a repetir algunas cosas y otras las vas a modificar. Y si eres hombre también, porque puede que tengas a, a tu pareja que es creativa o simplemente no es creativa, pero está pasando por este proceso y siento que eh, este rollo del hombre y la mujer en la, en la maternidad, pues es así. Súper, súper. Es
1: que se queden y sepan cómo, cómo apoyar a su pareja que está pasando por esto o que va a pasar por esto si lo deciden. Entonces, siempre está bueno llevar esos temas como muy de la mano y no como que cada quien vea qué hacer, sí. con su y con su
0: paternidad, sino... Perfecto. Nada más eh, quisiera, así, cosita técnica, ¿ve? ¿Podrías modificar un poquito el, el micrófono de María Paula para que quede un poquito <risas> aquí el chiqui? Aquí con una... Ah, direccionado, dirección, una dirección técnica. Yo que traigo el control de los audífonos. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Muchísimo mejor. Una disculpa. Y ahora sí, ¿no? Yo creo que nos vamos a adentrar, si te parece, María Paula nos vamos a concentrar ahorita en algo que yo mencioné en el podcast pasado con Hugo que nosotros lo llamamos el terrorismo prenatal <ríe> Tantalo, chan, 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 <ríe> tantan, terrorismo prenatal, terrorismo prenatal. Ah, y pasa es real <ríe> pasa que uno pum se embaraza una como, como mujer y con su pareja pues bueno, estamos embarazados, todo el rollo emocional y lo empiezas a compartir con tu familia, con uh -huh. tus amigos. Y empieza. ¿Y qué pasa, María Paula?
1: ¿Qué pasa? Ay, bueno, pues empieza un gran bombardeo. Siento yo que desde una buena intención, como que quiero creer que viene siempre desde una buena claro. intención. Pero es un gran bombardeo de información o de consejos no pedidos o de... Eh, Terrores como de miedos que sí. tal vez otras personas pasaron durante su embarazo eh, y que empiezan a reflejar como en tu embarazo. Eh, advertencias súper negativas, uh -huh. eh, consejos de terror, eh, cosas que te, te hacen vivir como el embarazo con mucho miedo uh -huh. cuando debería, siento yo en mi opinión que debería ser lo contrario. Entonces sí. empieza a tener este bombardeo de terrorismo prenatal. <risa> <risa>
0: Es que no hay otro nombre. O sea, siento es, que el nombre no, está perfecto. Está
1: perfecto. Es, un, es el concepto que existe Ajá. y a pesar de que venga desde una buena intención, um, las personas deberían tener un poco más de cuidado porque estás en un, en una etapa de tu vida muy sensible, muy sensible. y muy linda como para empezar a llenarla de miedos que, de cosas uh -huh. que no han pasado como estás en el embarazo y no, no ha pasado, no ha nacido tu bebé, no has pasado las, las etapas cuidando, no nada de eso y empiezan a llenarte de miedo que puede llegar a, ponerte como eh, predispuesta uh -huh. ah. y, si, y si no eres como alguien que tiene mucha certeza y manda uh -huh. al carajo las opiniones ajenas, te puedes ir contaminando y empezar a, a tener como muchos problemas en el embarazo de inseguridades, de será que sí puedo con esto, será que no puedo, será que dejo mi trabajo, será que mi vida se arruinó, mi pareja me va a dejar, todo se va a ir al, al carajo. <risa> <risa> es todo un el... tema eh.
0: Justo estábamos platicando de eso, pues María para ya lo vivió en, en su momento cuando estuvo embarazada de Astor. Y ahora lo estoy viviendo yo, que lo que les decía, ¿no? En el podcast pasado, empieza lo que dices, empieza la gente a saber y le empiezas a, a comunicar que estás en este proceso de embarazo. Y la gente, pues con buena intención, tal vez empiezan a, a darte esos consejos, ¿no? De conmigo, en mi caso, ha sido, uy, ya no vas a poder trabajar de la misma manera es como, o entra ese temor de, ¿será? ¿Por uh -huh. qué? No, es que ya no te vas a poder estar agachando, no te puedes desvelar. En mi caso, que tengo que ir al Valle de Guadalupe, que está a dos horas de aquí, estar en carretera, que yo no manejo, ¿no? O sea, maneja Hugo. Pero de que no, que es un riesgo, que ya no vas a poder hacer ciertas cosas. Y para mí, lo primero que, que me ha pasado en la mente cuando me dicen estas cosas es, es que yo me muero. O sea, yo me muero si alguien... Eh, no sé alguien si yo estuviera en esa situación en que voy a dejar de lado lo que me apasiona sí. lo que amo lo que me genera un sustento por lo cual he trabajado tanto por el rollo de ser madre no cuando por el contrario me siento más motivada sí, me siento con más ganas
1: de, vida, de energía sí. estás muy inspirada y siento eh, que como mujeres creativas el, el tema del trabajo es muy personal, está uh -huh. muy ligado a lo que somos como seres, como humanos. seres humanos. No sé, igual cómo funcione en trabajos tal vez no tan creativos o que no te sientas como que hacen parte de, esencial de ti, pero como artistas que te empiecen a decir que ya no vas a poder hacer arte porque viene tu bebé es, es algo un... que no. personalmente era como no, imposible, yo no puedo imposible. dejar esto, o sea no, no hay manera. No hay manera que lo deje porque Uh, por mí, y por mi bienestar y también porque um, si tuviera que dejar de ser arte por mi bebé, siento yo que él sufriría las consecuencias de esa frustración. Claro. Como estaría viéndolo y pensando como, ¿por qué no puedo seguir pintando? <risa> y realmente pues no tiene nada que ver, es, es nuestra decisión personal, ellos están libres de toda culpa. Um, pero decirle eso como a una mujer creativa, una mujer que está muy acostumbrada a trabajar y que ama su trabajo, es un poco desde antes de que nazca el bebé decirle que ya va a pasar a un segundo plano, que ya claro. no tiene tanta importancia, Eww. que el bebé está primero, en fin. Como y
0: eso es parte de, de la par es parte de lo cultural del embarazo, uh -huh. ¿no? Que sí. estamos acostumbrados, bueno, aquí al menos en México y ahorita lo he comprobado con María Paula en Colombia también, que una vez que vas a ser madre, tú ya no importas. Sí. Tú ya pasas a un segundo plano. Y siento que tenía tanta necesidad de como, hablar de este tema porque siento que ya estamos en otra época también, donde ya no es opción trabajar. O sea, ahora las familias modernas, ambos, tenemos que trabajar. Digo, a menos de que vengas así de súper adinerado, <risa> tengas mucho Tengo dinero. Nunca más. No, no voy a trabajar, soy rica. <risa> pero pues la mayoría de las personas tenemos que trabajar ambas partes, ¿no? Sí, sí siento sí. que muchos consejos vienen de ese rollo cultural de los tiempos de antes que nuestras madres pues fueron madres amas de casa. No sé si en, el, en tu caso tu mamá fue ama de casa sí. y te crió 100%, en mi caso sí, y crió cuatro hijos todo el tiempo wow. y trabajó ya después de que yo ya tenía unos 15 años, pero durante 15 años mi mamá estuvo 100% conmigo, ¿no?
1: Sí, total. Sí, mi, en, en mi caso también mi mamá fue madre adolescente, entonces eh, no solo no trabajó sino que renunció como a su sueño de ir a la universidad y de sus estudios como profesionales porque me tenía a mí y a mi hermano que nos llevamos solamente tres años um, y renunció a eso y empezó a trabajar también cuando ya estábamos como de 10 u 11 años. Eh, pero ya no en lo que era su verdadera pasión sino en lo que él pues, podía las, las, las oportunidades que se iban dando en el camino, uh -huh. pero su sueño como profesional se vio frustrado um, y pues en esa época igual eh, muchas mamás lo hacen, lo hicieron con mucho amor pero hoy día al menos si yo le pregunto a mi mamá cómo se sintió eh, cómo se siente hoy día, sí está muy frustrada claro. y no es como que te diga por tu culpa, pues porque siento que pues uno no le dice eso a sus bebés. Y pues no es culpa de sus hijos, realmente. <risa> eh, pero sí está muy frustrada y siento que a mí me gustaría en el futuro que Astor no sienta como ese feeling de ¡Ay, mi mamá dejó todo por mí! Por tu, eh, como de manera triste, sino mi mamá está cumpliendo sus sueños, esto lo hizo mi mamá, esta es la obra de mi mamá, no sé, mi mamá ilustró este libro, como que como madre eh, también quisiera poder darle la oportunidad de tener esta idea de que se puede tener una familia y se puede tener una vida profesional. Está como
0: bien ah, normalizado el sacrificio. Sí. Eso, es, siento que esa es la Está palabra, mirado. ¿no? Es como, sí. como si mamá fuera igual a sacrificio. A sacrificio y Ajá. a dejar toda tu vida, todo tu ser, y digo, desde ahorita lo contamos de una perspectiva como mujeres creativas, uh -huh. pero realmente pues a todas las madres les pasa eso. Sí, no, no importa. No importa el trabajo te dediques, que tengas.
1: Pero desde que eres madre se te exige un sacrificio que idealiza mucho como a la, mamá, a la mamá ideal o a la mamá perfecta que deja todo por sus hijos. Pero creo que nosotros que fuimos una generación de mamás que dejaron todo por nuestros hijos, desde nuestro amor de hijos quisiéramos que, ellas hubieran tenido la oportunidad claro. de explorar sus propias, sus propios deseos y sus propios sueños. Como que igual de hijo, no, no, no quieres que tu mamá deje todo lo que es por ti. Claro. Así que siento yo que nuestros hijos eventualmente van a agradecer. Que y que decimos, también, quienes somos por ellos.
0: Y creo que también van a ser una generación diferente de seres humanos, porque van a vivir sí. otra. Es, eso está muy emocionante, ¿no? Que tal vez vamos a vivir esa transformación de que ahorita es. Un tema, el empoderamiento de la mujer y que percibir tus sueños y el no normalizar el sacrificio, sino que tú sigues siendo un individuo que ahora es responsable de otro. Claro, pero lo que dices, no? O sea, si tuviéramos como ese patrón que siguieron nuestras madres, pues de ahí vienen muchos problemas también psicológicos y emocionales que traemos cargando nosotros como generación a través de que nuestras madres, pues, dejaron el todo por el todo por crearnos. Y siento que a nosotros al darle la vuelta de, ok, pues sí voy a ser madre, pero pues yo sigo siendo yo. Ajá, y exacto. para esta, que mi bebé esté bien y que crezca sano emocionalmente y en todos los sentidos, pues tengo que estar primero bien yo. Sí,
1: eso es súper, súper vital. La idea de que eh, el bebé es lo único que importa también le hace daño al bebé, porque si claro. la mamá no está bien, el bebé no está bien. No está bien. Apenas, bueno, siento yo, todo esto es como desde mi perspectiva personal, siento yo que apenas eh, nace el bebé, el recién nacido y la mamá son uno solo. Es una dualidad que luego poco a poco se va rompiendo, porque se van volviendo ellos individuos. Pero un recién nacido y una mamá son como un solo ser. Eh, y si la mamá no está bien, o no está bien alimentada, no está bien cuidada, tiene que levantarse y limpiar la casa... Um, el bebé no va a estar bien porque ya se va a frustrar, eh, va a estar cansada y va a terminar teniendo muy poca paciencia para atender a este ser que necesita todo en la vida que se haga por él, al menos durante los primeros meses. Claro,
0: y siento también que este terrorismo prenatal viene arraigado del rol del padre, que oh. el rol del, el rol del oh. papá en los tiempos de antes... Y así como... Era casi in inexistente. inexistente, ¿no? El papá se iba a trabajar, dejaba a la mamá, cuidaba a los niños, yo me voy, regreso, regreso cansado de trabajar, solo quiere comer y dormir y por lo tanto no tiene una conexión con su hijo y no sabe sí. cuál es el rol de la madre. Pero siento yo que en esta era moderna esos papeles pues dejan de ser, no digo que ya se eliminaron y se erradicaron por completo. Pero al menos en tu caso y en el mío muy particular, nuestros maridos, maridos. están 100% con nosotros, ¿no? Porque también se dedican al rollo creativo. En tu caso, pues Alejandro es fotógrafo, eh, trabaja sí, en su casa. Es una
1: bendición.
0: Eh, está contigo todo el tiempo. Y en mi caso también, Hugo y yo, pues ambos fotógrafos, trabajamos por el mismo proyecto. Y siento que eso es parte del terrorismo prenatal. ¿Por qué? Porque creo que las personas como que ya pasan por esto, no ven ese lado, ¿no? Que sí, tenemos no el apoyo... No lo experimentaron.
1: Sin, como no lo experimentaron. Igual, siento que viene desde una posición como de buena intención, uh -huh. como de la experiencia personal, pero es que muy pocas personas criaron a sus hijos 24-7 junto a su pareja. De hecho, solía ser como lo que dices, se iba a trabajar y llegaba y era otra persona a la que tenías que atender. Exacto. Hacerle la comida, lavarle su ropa, era como otro hijo al que tenés que tener <risa> sí. en lugar de un apoyo y la verdad que es entre dos, se disfruta muchísimo como que el hecho de tener un apoyo y de que tu hijo no sea una carga, sino algo que disfrutas y crias entre dos personas, um, te da mucha más libertad como mujer para seguir haciendo tus proyectos personales y también no estás, no estás en ese papel típico de el papá buena onda. Y la mamá es siempre como... La ogra. La ogra, la que siempre está amargada. Y pues, ¿cómo no vas a estar amargada si todo el tiempo estás cansada? Si todo el tiempo tienes que atender a las personas, si no tienes tiempo para de tu desarrollo personal. Obvio, el papá llega y súper buena onda porque estuvo claro. en el trabajo, habló con personas. Al, a, salió a, al, mundo al mundo exterior. exterior <risas> regresa, tiene algo que contar. Sus hijos lo extrañaron todo el día y no lo estuvieron viendo enojado, todo Ajá. el día cansado, como que... Es una dinámica que se va a romper como en, en tu historia y se está rompiendo en mi historia de ser un equipo uh -huh. y de disfrutarlo y de estoy cansada, cuídalo tú, yo tengo una reunión, cuídalo tú. El balance
0: uh -huh. en la dinámica el familiar. Es
1: que ninguno tiene que renunciar a lo que es. Obviamente hay cambios, obviamente es una nueva persona que llega a tu vida y tienes que modificar dinámicas, pero las modificas junto. No eres uh -huh. tú la única que tiene que sacrificarse mientras el papá solo llega y disfruta. Como claro. De los cariños y de te extrañé y de, ser el
0: papá divertido. Y de la comida calientita y, comida y besitos a bebé y ya me voy a dormir y, y repeat, esa. ¿no? Uh -huh. y, y siento que esto también es algo que se va a ver un poquito más en nuestra generación porque ya hay mucha gente emprendedora, sí. hay mucha gente que trabaja en pareja como nosotros, hay gente que ya hace home office. Y lo he escuchado de, aparte de ustedes, de otras parejas que están criando sus hijos 24-7 juntos. Y la parte de una mujer, como que uno está más sensibilizada con estos temas. Y ya sabemos que va a ser un caos cuando llega el bebé. Y en el caso de los hombres, como que todavía no lo entienden mucho. Pero me ha tocado escuchar a parejas que lo están viviendo, así como ustedes, que dicen los hombres. O sea, el comentario de los hombres es como, wow, o sea es un trabajal. Es increíble lo que requiere cuidar a un bebé. Lo, tú lo dijiste el otro día, ¿no? O sea, sí. según no se mueve y solo come, pero claro que no, le tienes que poner atención porque sí, el bebé tal. siente que no le estás poniendo le atención. Y pasa mucho
1: como a, a padres que trabajan fuera de casa, que llegan y ven a su hijo como dormido o se imaginan, como no han vivido la experiencia de tener a su hijo todos los días. Uh, se imaginan que su esposa solo le da a comer y lo duerme y ya. O puede estar aquí en el iPad dibujando mientras lo entretiene Y la verdad es que un bebé requiere tu atención todo el tiempo Y es un gran trabajo Y cuando los hombres están en casa Ya sea por home office o porque son independientes um, Tienen la oportunidad de ver de primera mano todos los días trabajo. Eh, Si llegas a la casa y tu esposa a las 4 de la tarde te dice como Oye la verdad es que no he podido hacer el almuerzo No he podido hacer comida, no he podido hacer nada no es como, ay, pero ¿por qué solo tienes un bebé chiquito? No, <risa> sí, te entiendo. Uh -huh. no, Alejandro, puede decir sí, te entiendo? Porque me se ha quedado como todo el día con Astor y he llegado yo a la casa y es como, no ha podido sino comer una barra de cereal o tomar un vaso de agua porque no, o sea, hay no que le atenderlo. permite hacer más cosas. Y cuando tu pareja sabe de primera mano lo que implica tener un bebé, eh, no va a menospreciar tu, tu labor materna. No va a llegar claro. a casa cansado y decir como... Tipo, no he hecho nada, entonces no me sirve la comida, sino, oye, te, te atiendo, te ayudo, voy a hacer la comida, tú descansas. Claro, el trabajo en equipo uh -huh, es va a vital. de primera mano y siento que los hombres, hoy, hoy en día, incluso si no son independientes, tienen un poco más la oportunidad de ver todo lo que implica ser padres.
0: Claro, y el, la importancia de la crianza de ambos padres, ¿no? Sí, Porque un bebé necesita a ambos papás para estar emocionalmente bien yo sí, veo a, a Astor ahorita estos días que han estado aquí en la casa es un bebé súper tranquilo, es un bebé sí. amado es un bebé que se le nota que ambos papás le dan atención y que, o sea, me ha tocado ver escenarios en distintas ocasiones de que, ay, es que solo quiere estar con la mamá, ay, es que no, el papá no, no, es que el papá no le sabe cambiar el pañal y, y yo de ¿cómo pesado. que el papá no le sabe cambiar el pañal? o sea, sí. si tú te enfermas, te vas al hospital o lo que sea ¿Y qué? tu hijo? Vas? ¿Quién lo va a cambiar o qué? Qué medito, O sea, sí. o sea esos, esos escenarios que también vienen del machismo, ¿no? Y del patriarcado y de todos estos sí, temas sí. por los cuales estamos tratando de, de buscar más igualdad. Pero pues empieza en la relación de pareja, ¿no? Desde sí, un principio tú le pones esos... Eh, eh, no el es que le pongas esos límites a tu pareja ¿no? pero se hablan como ¿no? los
1: puntos claros de los este puntos nuestro o sea lo hicimos los dos, dos exacto este bebé <ríe> es así como la sí. virgen como.
0: María <risa> <risa> sí, es algo que yo comento mucho con Hugo ¿no? de que pues nos echamos carrilla éramos y de que ni creas que yo voy a hacer todo ¿eh? o sea sí. tú te vas a levantar en la madrugada a cambiar pañales y tú sí. lo vas a bañar y yo le digo a Hugo fantaseamos ¿no? como cuando llegue Iris le digo, cuando vayamos a hacer sesiones, ni creas que la vamos a dejar cuidando con la mamá y con, con, con las abuelas, ¿eh? O la vamos a traer con nosotros y tú la vas a traer en el canguro. Y si me toca darle pecho, órale, pues ahora tú agarras la cámara y ahora yo le sí, doy pecho y, y viceversa, ¿no? total se ¿no? puede, total se puede. Y siento que, que estos escenarios no se hablan. Siento que esto no. es un tema que está todavía muy, muy fresquito porque nuestras profesiones están cambiando, nuestros roles como humanos están cambiando y, y que otras mujeres tal vez nos escuchen en esta parte, siento que puede ser como alivianador. Sí, sí
1: que agarren confianza. Agarren. Y a sus maridos.
0: <risa> alivianador, ¿no? Que, que si de por sí, que eso es otro punto al que me voy a ir, cuando ves esa prueba de embarazo, y te sale positiva, entra a tu cabeza un sinfín, <risa> de dudas y de miedos en, en la parte personal. Eh, ahorita quisiera que tú me cuentes lo que tú sentiste cuando viste tu prueba de, de embarazo positiva. En mi caso, yo primero que pensé, y me da mucha cura y se ríen de mí, de que mis bodas... Yo, eh, así, en cuanto vi no, mi prueba, no,
1: no,
0: no. en cuanto vi mi prueba positiva de embarazo, hice, el, hice los cálculos. Y yo, madres, van a ser como en septiembre, octubre, porque no sabía cuánto tiempo tenía. Cuando yo vi mi prueba de embarazo, yo ya tenía, eh, según yo tenía como tres semanas y resulta que tenía seis. Oh o sea, God. cuando oiga al doctor me dice, tienes seis. Estaba bastante, estaba bastante avanzada, ¿no? Entonces, lo primero que pienso, hago el conteo rápido en el baño con mi prueba. Y yo de. Viendo el calendario. No, así, trabajo. así, la así, prueba. la prueba así, literal. Y yo, fuck, mis bodas, ¿qué voy a hacer? Y ya viendo. Ok, afortunadamente, yo no tenía nada programado para octubre. Ahorita ya hay cosas programadas, pero no tenía nada programado para octubre y fue como ay, maldita Matrix y Universo que todo te acomoda, todo se
1: alinea todo, todo en línea la verdad
0: pero dentro de, de esos temores para mí fue, ¿qué voy a hacer con mis bodas? ¿qué voy a hacer con todos los proyectos que tengo que yo sé que en un punto no, no voy a poder sí, como físicamente no, no te va a ser posible físicamente no lo voy a poder hacer porque si llega a un punto donde ya no puedes hacer nada, sí. ¿no? o sea, el último mes, por ejemplo, en que ya no das más, ya no das más, y te ya no das más. Descanso, ajá, y que te lo mereces, ¿no? pero entran todos estos temores y más cuando eres creativa, porque en este caso y pues tú también, tu sustento viene de tu creatividad y tu sustento viene <ríe> Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa sí. ¿Qué? que qué pase Astor. Para los que nos están viendo en YouTube en video, aquí van a poder ver a Astor. Ahorita sí, lo va a pasar aquí su papá. Hola, papacito. Se va a venir a platicar aquí es con nosotros. Mi Hola, mi amor. ¡Ah! <risa> él también va a participar porque, claro, él es parte central de este tema. <risa> Pero bueno, continúo, ¿no? Entonces te entran todos esos temores. Y luego también existen muchos como factores que suceden en el embarazo que solo los escuchamos de el pregnancy brain, ¿no? ¡Oh! De que... Oh, te vuelves, te vuelves más lenta o oh, ya no pones tanta tensión. Para mí, todo eso en segundos me bombardeó cuando vi mi prueba positiva. Que a pesar de que yo ya estaba, entre comillas, lista, buscando tener un bebé y que yo ya, cuando llegue, va a llegar súper bien. O sea, en ese momento, cuando ya se hace realidad que vi mi prueba, fue de no.
1: O sea, ¿qué voy a hacer con mis bodas?
0: ¿Qué voy a hacer con mi creatividad? ¿Me voy a volver? tonta o sea ya no voy a poder componer de la misma manera que voy a hacer no entonces entran todas estas dudas temores y luego súmale que la gente te bombardea con el terrorismo ah, prenatal sí, ya o sea, no
1: tiene suficientes dudas y miedos sí y como recibir luego un montón de miedos extras y sí, yo quiero
0: que me apaga nos cuente que sintió cuando vio su prueba bueno
1: contexto cuando yo vi mi prueba, cuando nos quedamos embarazados, llevábamos como uno o dos meses de recién mudarnos de país aquí a México y pues era pandemia, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo vi mi prueba, entré en negación. Entré en negación como que no quería ilusionarme porque yo también deseaba ser mamá eh, y justamente como entre mis 25 y 30 años. Eh, pero no quería ilusionarme, como que se viniera abajo, porque esas primeras semanas son como muy vitales, críticas. Entonces, entré en negación, llamé a Alejandro y le dije como, mira, esta es la prueba. Y aparte de la negación, estaba como muy, muy preocupada porque estaba lejos de mi familia, estaba con un país nuevo y no era como yo lo había idealizado cuando yo me imaginaba embarazada me imaginaba como yendo de shopping con mi mamá Ay. y haciendo un baby shower con claro. mi familia y todo ese rollo entonces a mí personalmente me pegó muy duro el, el tema de estar en un nuevo país eh, y el miedo como de que de que podría llegar a ilusionarme y, y que no se armara pero sí se armó pero sí se armó aquí
0: está este bodocote sí. hermoso
1: yo siento que el haber estado en otro país como que me nubló los miedos que tal vez me hubieran podido surgir laboralmente porque estaba este primer gran tema de oh my god estoy lejos de toda mi familia como no tenemos una red de apoyo solo somos Alejandro y yo contra sí. el mundo en nuestro primer embarazo <risa> y en pandemia en pandemia encerrados oh god, <risa> ya. ya luego con los meses vinieron como todos los miedos laborales um, siento que el bombardeo que yo pasé no fue tan intenso justamente porque estábamos en otro país y nuestras familias estaban, pues, lejos. así que No tuviste pues, el contacto tan personal. Sí, no fue tan personal. Eran como mensajes que podías igual eliminar o notas de voz o llamadas que podías decir como, ¡ay, se está yendo el internet! <risa> <risa> o, me ocupé de algo. No
0: pasaste sí. tanto como el yo, el cara sí, a cara, ¿no? Cuando sí, me no dice a alguien de... Porque,
1: pues toda mi familia estaba en Colombia y la familia de Alejandro eh, no, estaba, no, no estaba como tan cerca de nosotros, entonces pues me ahorré un poco de esos problemas supongo um, y así así experimenté yo <risa> ver la prueba de embarazo y, y todos esos miedos
0: que eso yo creo que pues todas las mujeres lo experimentan no de que ven su prueba y uno y ahora o sea, qué voy a hacer y ahora qué voy a hacer por más que digas que ya lo quieres sí por más sea, no, es que lo quieres es igual sí. pues es un cambio de vida o sea es, es, sí o sea todo va a cambiar no y lo que acabas de decir ahorita no El, los los miedos laborales y el desempeño que ahora vas a tener como, como artista, como trabajadora, como lo que seas en la vida, lo que te dediques, tu desempeño. Porque obviamente cambias. O a tu cuerpo está en un sí, proceso de cambio total. Y lo que decía ¿no? El pregnancy brain a, a sí todo lo dio. que... ¿A ti sí te dio? ¡Durísimo! ¿Cómo? ¿Cómo Ay, fue?
1: ¡Durísimo! En septiembre, que habrá sido como el o séptimo mes del embarazo, uh -huh. ah, me pasó que no lograba concentrarme en nada, en nada. Y si me concentraba en algo eran solamente cosas de bebés. O sea que <risa> yo estaba empezando a trabajar y el Ajá. mandero pasaba como detrás de mí, yo viendo ropa de bebés, <risa> cunas de bebés, Ajá. cómo decorar la habitación del bebé, nombres para bebés todo, todo lo que me podía concentrar era solamente el, bebé. el rollo de mi hijo porque pues era, en ese momento era... Mi, como mi corazón lleno de cosas de bebés. Uh -huh. um, y aunque quería seguir trabajando, cuando me ponía a trabajar no lograba concentrarme. O oh, estaba cinco minutos y era como, mmm, debería haber ropa para bebés.
0: <risa> Voy a hacer compras en línea. <risa>
1: Debió eh, que justamente un mes eh, me llegaron muchísimos como correos y solicitudes para brandings y para rollos de ilustración. Y yo, que no lograba concentrarme en nada, eh, veía los correos o las cotizaciones y pasaban tres, cuatro, cinco días y yo no respondía a los correos. Tu desempeño laboral sí, desempeño bajó. Se fue al piso durante ese mes. Alejandro me decía como, oye, baby, ¿le respondiste a Pepito Pérez que te habló el lunes? Y yo como, mm, han pasado 15 días. <risa> y Pepito Pérez no sin respuesta. <risa> y eso había reflejado en el mes de septiembre que no tuve nada, nada. de trabajo. O sea, y no trabajaste
0: realmente. No trabajé
1: tiempo? porque... El mes anterior había ignorado a todos, ¿viste? Los todos? Um, Y ese mes no tuve como entradas eh, de dinero y para mí fue como el punto crítico emocionalmente del embarazo porque yo vivo sola desde que soy adolescente y me mantenía de mi trabajo siempre. Entonces llegó septiembre y de repente yo no tenía dinero para mis cosas personales Um, Alejandro y yo todavía no nos habíamos casado, así que en mi mente como que sentía que todavía éramos novios y que, Ajá,
0: que no podías pedirle. Me daba
1: mucha pena como decirle, oye necesito unos nuevos calzones maternos, pero no tengo <risa> dinero, me daba muchísima pena. Y afortunadamente en el embarazo lo hablamos, como que todo hay que hablarlo. Um, y se me fue ese miedo tonto y entendí que somos un equipo y que nuestra enemiga es una familia y que nuestro dinero es eso justo, como nuestro dinero. Pero para mí fue muy difícil el mes de septiembre no tener independencia. Y me dio mucho miedo, como que dije, wow ¿y si esto va a ser después del parto? ¿Y si no voy a tener mi propio dinero? <risa> Astor, y, ¡Claro que no, mamá! ¿Cierto, Nini? Um, pero bueno, luego lo entendí con Alejandro, como que se fue el miedo. Y, y pude concentrarme en la recta final del embarazo. Tuve muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y fui muy feliz aceptándolo y estaba muy feliz como um, trabajando y comprándole cositas a mi bebé. Como que personalmente siento que si durante el embarazo no hubiera trabajado o hubiera tenido más meses como ese, me hubiera deprimido mucho.
0: O ¿Qué sea, y es... Que necesitas? Astor dice, mamá, ¿de qué estás hablando? Yo quiero participar amor, ¿no? en esta conversación. ¿Sí? <ríe> Y eso es parte de, de, de lo que estás diciendo, ¿no? De esos, esos momentos que pasa tu cuerpo de horm hormonalmente hablando y no lo puedes evitar. En mi caso no me ha dado pregnancy todavía no, ah, pero no no. <risa> no me ha dado Hugo, no me ha dado, pruebas, <risa> no me ha dado. Yo lo que he sentido es un cansancio en el, en el caso de como del sueño, ¿no? De que sí, estoy me da mucho sueño. Da mucho sueño, ¿no? O sea, tienes a un ser humano que está creciendo dentro de ti, por lo tanto, pues, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Dormir, ¿no? El cuerpo es sabio y por algo sí, te lo pide. el cuerpo lo sabe. Y, y en este caso, yo he sentido como esa frustración en mi, en mi parte laboral de que quiero hacer mil cosas a las que estoy acostumbrada normalmente, que en un día me puedo aventar ciertas ediciones, que puedo tener citas con clientes, que me pudiera hacer una sí, sesión. Sí, que es una
1: máquina. En parte tú eres una máquina y no vas
0: a que te <ríe> ser Ser una workaholic, ¿no? Uh -huh. O sea, ser una máquina y la realidad es que mi cuerpo y yo ya, yo digo, se le echo la culpa a Iris y de que Iris, mamá, no, por favor, quiero dormir, yo estoy quiero creciendo. Dormir. O sea, no. Y por lo tanto, <ríe> por lo tanto, no, no puedo estar rindiendo de la misma manera, ¿no? Y de ahí vienen estas partes de los rollos, de los miedos, ...en el área laboral... ...que uh -huh. ya no rindes de la misma manera... ...y cuando tienes un negocio propio... ...y más creativo... ...pues necesitas toda la concentración del mundo... ...para poder sí. desempeñar ciertas cosas... ...entonces... ...está bien cañón que... ...también a uno... ...como que... ...está como medio polarizado este asunto... ...porque a uno a veces como que... ...la invaden de que no... ...sí se puede... ...y este... ...tú... ...mujer luchona... ...y sí, el poder sí. femenino... Se puede, se puede. ...todo se puede... Sí, por una parte, pero también está el otro rollo, que también hay gente que, no, o sea, eres así como porcelana, ¿no? No sé, un pedacito de papel no, y nada, no, no hagas eso. nada,
1: no, sí. no camines mucho. no Mi mamá me
0: decía, no camines por, o sea, afuera de mi casa hay unas escaleritas bien pequeñas, que son seis escaleras, para bajar a, a donde está el patio del boiler y la lavadora. Y mi mamá, no camines por aquí, ¿eh? No subas y bajes esos escalones. Y yo digo, ¿O sea, ¿cómo crees?
1: Es que se van mucho a los extremos. Yo creo que igual, todo, todos los temas que nos abordan como mujeres siempre son muy de extremos. Como que te vas al blanco o al negro. O al negro, y no hay gris. Como que la experiencia femenina está como atravesada por muchas tonalidades y también depende mucho de la elección de cada mujer. O sea, está bien si estás embarazada y dices, ¿sabes qué? realmente no quiero trabajar, quiero discutir este tema con mi pareja, ver cómo solucionamos nuestra economía, si, si se me da la oportunidad de no trabajar o realmente no quiero dejar de trabajar porque es mi vida y es mi pasión y no quiero negarme esta oportunidad. Como que la opción de poder elegir es, es lo correcto, como lo que, lo que se sienta bien para ti.
0: Sí, eso. Siento que eso es bien importante, ¿no? Que, que se aterrice cuando estás ya en este proceso de, de estar gestando o de ser madre, ya una vez que ya tienes a tu bebé fuera, porque siento que cada quien tiene toda la libertad del mundo de elegir cuál es la mejor para ti, ¿no? Si vas a seguir siendo eh, una persona súper activa en tu trabajo o te la quieres llevar conchita y sí, no y quieres hacer nada vale. que también se vale, ¿no? O sea, al final de cuento, siento que nadie entiende más el proceso por el que estás pasando más que tú. yo estoy con Astorcito? Una pausa. Una pausa bien, comercial. ¿Qué pasa el papá? ¿Qué pasa el padre? Y se eso? lleve la criatura.
1: Ya me dio calor, los bebés dan mucho calor. <ríe> Un, momento, cens Un censura. momento,
0: Censurada esta parte porque María Paula estaba amamantando. Que eso, es, eso se me hace bien interesante de esta parte también de, de la modernidad, ¿no? Que o sea, se puede amamantar en cualquier momento. Ay, sí. y que puedes seguir trabajando puedes seguir platicando y claro que en redes sociales es todo un rollo la parte de amamantar que no nos vamos a entrar en esto Los pero que sí sociales
1: todo es un sí,
0: sí que si enseñas o no la teta que si la sacas en el público que no que si está correcto que qué asco que bueno pero bueno esos son temas que no me gusta polemizar porque tengo mi opinión muy fuerte
1: sí, total total. Vale. todo es un tema siendo madre sí, Como todo siendo, siendo mujer pasamos críticas por cada cosa que hacemos sí. ser mamá es como eso a la n potencia como todo lo que hagas va a ser criticado por alguien todo está en tela de juicio no lo puedes hacer correctamente um, siempre alguien tiene una opinión uh -huh. una manera mejor como, de hacerla o tu, o tu mamá tenía la respuesta correcta hace 20 años o los nuevos pediatras de actualizados tienen la opinión correcta y la verdad es que no hay bueno igual personalmente no hay nada mejor que vivir la maternidad como bajo tus reglas ¿Es verdad que tu mamá tuvo cinco hijos y los crió sola? ¿O es verdad que la pediatra, la que ves, tiene tres títulos y es especialista? Pero um, suene o no arrogante, la única persona que sabe cómo ser mamá de tu bebé eres tú. Eres tú. Es como nadie más lo sabe mejor que tú. Uh -huh. Y si como mujeres nos apropiamos de esa idea de de yo soy la indicada como yo soy la que más sabe de esto aunque llevas tres días siendo mamá <risa> eh, lo vas a disfrutar mucho y vas a encontrar como el valor de defender esas corazonadas y como esos ideales y a mí me gusta pensar que eventualmente Astor va a aprender como esa valentía de defender como lo que es y en lo que cree si, si nos ve como padres defender también claro. nuestras ideas sí,
0: eso totalmente ¿no? y
1: eh, viene Siento que todos estos temas vienen
0: bien arraigados de las generaciones de nuestras madres, de los sacrificios, de lo que comentas, ¿no? de la uh -huh. modernidad, de que ahora todos son especialistas, que uh -huh. la información está también más al alcance de nuestras manos y tienes mil artículos, mil pediatras que te dicen... Que si amamantes, que no amamantes, que uh -huh. no te fajes, que sí te fajes, que la cuarentena, que esto, o sea, oh, sí, es sí, sí, tanta sí. información, pero creo que también estoy en el mismo canal, a pesar de que yo todavía no llego a esa parte, o sea, yo voy a la mitad de mi camino como, como en el embarazo, y hay tanta información, pero o sea, yo he estado como autoterapeándome, ¿no? O sea, cada vez que recibo mil consejos, ¿sí? y que ponte la faja. Y que no estés haciendo bodas tanto tiempo y que vete a sentar y sí. que otras personas me dicen, ah huevo tú dale. Entonces, como digo, a ver, pues yo, hasta, yo me conozco más que nadie ¿Sí? perfectamente. Entonces yo sé, en mi, en mi caso ahorita como, como embarazada, yo sé hasta dónde mi cuerpo puede llegar, ¿no? Y si yo digo que yo puedo hacer una boda de 12 horas y yo me siento bien, pues está bien, ¿no? Hay que ser también prudentes y agradezco muchísimo también como... Esa parte protectora de nuestros sí, seres sí, queridos que, que obviamente buena intención. nos quieren ver bien, pero también está esa parte en que pues uno no es una inútil ni está incapacitada por el simple hecho de estar embarazada o ser madre, no que uno a, por el contrario a veces hasta uno se siente con más ganas y con más uh -huh. poder. Es
1: como un punch de energía. De hacer como las cosas. Que en el embarazo atraviesas muchas etapas, hay etapas como de cansancio, como semanas de mucho cansancio pero también hay semanas o días que te levantas y es como vamos a darle, voy a hacer todo, y haces la comida deliciosa y respondes todos los correos, y quieres ir a dar un paseo, porque tus hormonas están moviéndose todo todo el tiempo y como que lo menos que necesitas es de alguien que venga y te y te diga exactamente cómo debes comportarte. Uh -huh. En especial cuando esa persona no está atravesando por la situación que tú estás pasando.
0: Claro. Yo creo que eh, en este tema que estamos hablando sobre el desempeño laboral, ¿no? Que tal vez como, digo, no sé si sigue existiendo, ¿no? Pero en el pasado a veces hasta corrían a mujeres de sus trabajos por estar embarazadas. Ahí, Astor, ahí una disculpa, movió el micrófono, regresó al escenario, <risa> regresó al escenario. Aquí Don Chiquis va a acomodar el micrófono. Es un formato libre. y para que vean. Que todo es es, real. es bien genuino, no es como que hay ah, Astor, sale de escena, sino es parte de, porque es... Es, ah, es ah, parte, de María. parte de María, claro, sí. somos uno, son uno y él también puede pasar aquí, pero ya para cerrar como esta parte no de, de los retos que uno vive como, como en el embarazo y del, del desempeño laboral, yo siento que también se necesita normalizar un poquito más sí. eh, la parte del, de respetar los ciclos de, del desempeño de, del cuerpo de una mujer, no porque pues, a lo mejor yo ahorita y lo hablo como personalmente, ¿no? Sino no como que los demás no lo respeten. En, en mi caso, sí siento que debo de ser un poquito también más autocompasiva, pero así decirlo, como de no... Yo a veces me, me, me pone triste, ¿no? De que, chale, no terminé lo que quería hacer sí. o no logré esta semana las metas que tenía como visualizadas, pero es porque realmente pues estoy pasando un proceso hormonal que sí, nunca sí, había vivido, ¿no? y También
1: muy paciente contigo
0: y entender como tus, tus nuevas capacidades. Sí, que no existe, o sea, que es mentira como ese rollo como de la supermujer mujer sí, que lo sacrifica sí, todo y lo sí, puede todo, ¿no? O sea, ese extremo siento que no está bueno ni como tampoco el extremo del que eres frágil y no puedes hacer nada.
1: Sí, es, es, un, es un balance, es como una zona que siempre se va a estar moviendo, Ah, y entenderla nos va a permitir como que eh, puedas trabajar estando embarazada, como que no sufras discriminación, Eso. te corran de tu trabajo o no te contraten por estar embarazada, o por planear tener hijos, que también pasa mucho. Eh, y tampoco que se vayan al otro extremo de que estés en una oficina y no te comprendan eh, tiempos de descanso o no haya salas de lactancia eh, o no sean flexibles con tus citas. Ah, como que todo este tema es de mucha flexibilidad y a las personas les, cuento, les cuesta un poco adaptarse pero siento que entre más se hable mejor se va a entender cómo funciona la maternidad y el trabajo que claro. no es, que no es ni, ni este extremo ni el otro
0: sí que es ahorita que dijiste como lo de la discriminación que no te contraten por el estar embarazada o querer tener hijos
1: yo agradezco
0: infinitamente a mis clientes que ninguno ha dicho como Damaris, ¿qué va a pasar? o sea, ¿qué onda? no, no inclusive sí. he cerrado bodas estos cinco meses eh, que ya le digo al cliente, pues estoy embarazada o sabe por redes sociales y nuevamente es como, ay, o sea, y qué padre y sí. qué onda. La, una de las últimas bodas que acabamos de cerrar, la cliente me dijo, oye, o sea, para septiembre ¿y vas a poder. Y yo, pues tal vez nada más hago acto de presencia, pero bueno, en mi caso yo tengo un equipo, es Hugo, uh -huh. eh, Jazz, Mike, que nos ayudan y le fui totalmente sincera de que, pues yo voy, pero voy nada más así como que hacer acto de presencia, dirigir tal vez un poquito, sí. pero así de que yo esté corriendo tomando fotos, pues a lo mejor ya no va a ser posible, pero claro que voy a tomar uno que otra tomita de IFE de ¡ay, súper bien! Entonces yo agradezco mucho también que al menos en, en la comunidad que tengo en, en Instagram y de las personas que nos contratan a Hugo y a mí para, para sus eventos, hasta ahorita no he sufrido de discriminación ...por estar embarazada, ni nadie ha dicho... Sí, ...ya no te quiero como mi fotógrafa... ...sino al contrario, he recibido mucho amor... ...de mis clientes, de mis seguidores... Eh, ...por eso también estaba... ...como bien ansiosa de hacer este podcast... ...porque me han estado preguntando mucho... No. ...han estado muy curiosos... ...de cómo es el rollo... ...de ser fotógrafa... ...y de, y de estar viviendo un embarazo... ...y eh, justo hoy una amiga me pregunta en la mañana... ...oye, ¿qué pensaste? ¿cuánto tiempo te vas a tomar... ...de, de, de maternidad... Eh, cómo le vas a hacer con tus últimas bodas y súper así de curiosa de saber cómo o sea, le voy a ¿cómo hacer... ¿Cómo se puede
1: manejar? ¿Cómo se puede
0: manejar? Exacto, porque en un trabajo normal, pues te dan tu incapacidad de que te dan un mes antes, ¿no? Y un sí. mes después o dos meses y ya regresas normal a trabajar. Pero en este caso, pues uno se lo va a tener que autoimponer. Aquí mi jefe Hugo.
1: Autoimponer. Mi,
0: auto mi jefe Hugo.
1: Autoimponer y <ríe> aparte también, pues uno mismo lo tiene que financiar. Entonces, sí, esto ¿no? es un, que un tema. Decir, Exacto, aquí,
0: en este caso, a quien me ha preguntado de que, oye, ¿qué va a pasar este, una vez que llegue Iris? O sea, ¿o ¿cuánto tiempo te vas a tomar? Este, en mi caso, Iris van a ser a finales de octubre si todo sale bien. Y a mí se me vienen en esas épocas mis tradicionales sesiones de Navidad. Ay, acá ya haciendo promoción, ya. Ay, ya, hay haciendo, promoción ya hay haciendo promoción, ya. Son lo y, máximo. Y, y me han preguntado, oye, ¿y si vas a hacer sesiones de Navidad? Y yo, pues claro, tengo un equipo que puede estar ahí por mí y tal vez yo le he dicho a los clientes, los que van todos los años, le digo, pues a lo mejor aquí me van a ver con la bebé. Así, yo nada más como jefa mandando sí, como y coordinando. diciendo, coordinando. Exacto. Tal vez no, no voy a tomar yo las fotos, pero para eso está Hugo. no Entonces sí ha estado también disfrutando como esta parte de compartir, porque la gente está muy curiosa de, de ver cómo,
1: cómo se va a llevar esa ¿no? dinámica. Y también siento que verlo ayuda a futuras mamás como creativas de cómo uh -huh. podrían manejar ellas. ¿Cómo podrían. Ser? O de que sí se puede, eh, de que sí puede seguir trabajando. Yo también estuve muy agradecida de que siguieran contratándome en el embarazo. Me daba mucho miedo como eh, que por mostrar el proceso de mi embarazo ya nadie me escribiera y no ah. uh, Principalmente pues porque para mí es vital estar haciendo arte constantemente. Y los proyectos que llegaron los disfruté mucho. Y igualmente al estar compartiendo mi embarazo como en mis redes sociales. <ríe> es mi bebé que le gusta mucho expresarse. Al estar compartiéndolo también entendían mucho, por ejemplo, los que los tiempos de entrega los modifiqué para que fueran más largos. Uh -huh. um, que respondía a los correos en cierto horario que no me podían escribir como ya en la noche o un domingo como que sí, dejé muy claras las reglas con, con esos clientes en la recta final del embarazo y todos fueron muy amables, lo entendieron, fueron muy comprensivos que también es una parte importante ¡Au! No, solo, no solo como de los papás o de la familia estar siendo amables y atentos al embarazo, sino de toda la sociedad uh -huh. ser empáticos con las mujeres embarazadas y con la infancia, como ser empáticos Ayuda, no, no se imaginan lo mucho que facilita sí, la vida claro. de las familias
0: Y en este proceso de, de cuando estuviste embarazada de Astor ¿Cómo cambió para ti como tu perspectiva como artista? Como, uf. uf, uf, déjame,
1: acomodar micrófono?
0: Cuénteme <risa> Cuénteme señorita María Paula Ay. Porque yo lo sé, yo lo noto Pero me encantaría que lo dijeras aquí en el podcast pasado, ¿no? Y, y, ajá, Yo no y,
1: lo esperaba, yo no, o sea, no sé por qué no, en el embarazo no esperaba o no, no visualizaba cómo ser mamá va a cambiar totalmente tu perspectiva mi perspectiva como artista. como artista y mi obra gráfica. Como que no lo esperaba, pero ha sido muy, muy maravilloso. Durante el embarazo, como también en la recta final, empecé a sentir como la necesidad de ilustrar sobre maternidad. Como que al ser ilustradora, eh, todas las temáticas que, que están en mi obra están ligadas a mi experiencia personal de vida, en especial como en el enfoque de ser mujer. <risa> y hubo un momento en el que yo sentí esa necesidad como enorme de ilustrar sobre maternidad, eh, pero me daba miedo como que mis clientes y mi público no les fuera a gustar, como que dijeran como oye, ahora solo ilustra en maternidad y Ajá. mamás me daba mucho miedo eh, sin embargo como que no no pude evitarlo y ser una ilustración ¡Au! la primera ilustración como de embarazo la subí y tuvo una acogida muy bonita y recibí mensajes súper lindos y seguí haciéndolo y al contrario de los miedos que yo tenía mi carrera y mi obra fueron tomando como un giro hacia la ilustración de maternidad que fue muy lindo y que me ha traído clientes que yo no pues imaginaba y proyectos así de que digo wow qué bueno que empecé a ilustrar sobre maternidad porque es muy genuino. No, no lo hice como para llegar a algún nicho, uh -huh. sino siguiendo como mi instinto y mi corazonada Y ahora tengo una comunidad muy bonita que gira en torno a la maternidad y al arte y que me permite a mí esta libertad de ser artista y mamá, como de por estar en una reunión de Zoom y estar con mi bebé, porque mi cliente también es mamá ah. o porque eh, la asociación que me contrató es a, en torno a la maternidad o a la gestación.
0: Saben perfectamente.
1: No pasa nada si estoy amamantando o si respondo correos ahora, ahora muy tarde en el embarazo era como respondiendo correos en la mañana y ahora los respondo <risa> cuando Astor se duerme, pero como aceptar la maternidad y dejarla cambiar mi obra, me ha traído como mucha satisfacción como artista y muchos proyectos lindos y la oportunidad de... ¡Ay! Y la oportunidad de mezclar estas dos cosas que para mí son supremamente importantes, que es ser artista y ser mamá. Es como son dos cosas que no puedo separar y que no quiero renunciar a ninguna de ellas.
0: Claro, y, y es parte de que te, siempre te has mantenido ¿Eh? true. Con tu papá. Ahora Astor creo que va a ir con su papá. Uh
1: -huh. Técnico. Ahí vámonos. Si sí, ¿sí quieres quitarle su monito que está como acalorado. O llévalo
0: a. <risa> parte allá, ¿ven?
1: Aquí sí, así, real.
0: Real todo. Astor ahora necesita a su papá y ahí va su papá a atenderlo.
1: ¿Pero tiene calor, amor?
0: Eh. Justo esto que nos platicas siento que también es parte de que cuando eres muy eh, true a tu a tu persona, no y que lo que haces creativamente va ligado totalmente a tu experiencia de vida y no sí. lo que dices, no por no llegarle a un nicho en particular y más cuando uno lo hace no tanto por los millones que vaya a generar, sino por la satisfacción personal uh -huh. que te va sí. a dar a ti y por lo tanto te permite desempeñar un trabajo más genuino. Y lo que dices, o sea, yo también lo empecé a notar Que tus ilustraciones en Instagram Pues eran como muy La María Paula De ese previo embarazo Que era como eh, Mujeres pintando, mujeres bailando Mujeres en el campo Como que todo el rollo femenino Ya nada, das así un giro Y son mujeres embarazadas sí, En todo sí, este sí. rollo también crudo Que es la maternidad es La parte bonita y digo, pues yo conecté eh, antes de estar embarazada, porque pues tú, tú estuviste embarazada antes que yo, el año pasado. O sea, yo creo que nada más nos llevamos un mes, ¿no? O sea, tú tuviste sí. a Astor y al mes yo me embaracé. Algo sí Pero en ese mes como de, de transición, en lo que yo iba a convertirme ya en ahorita en mujer embarazada, fue de que qué bonita obra, porque se nota que María Paula lo está haciendo con Toda su experiencia humana y se ve sí. reflejada, ¿no? Que no lo hablas desde, ay, me voy a tocar este tema por llegarle a vender a mujeres embarazadas, ¿no? O sea, si no, tú lo estabas viviendo sí,
1: sí, es muy así personal.
0: en carne propia y, y por lo tanto ese arte te hace sentir porque el artista lo estaba sintiendo, ¿no? Sí, Esa parte sí. está súper interesante, me encanta. Y también ahora cómo estás ilustrando más ahora en el, en el rollo de ser madre, el, toda la situación del posparto, lo que pasa con tu cuerpo, la parte cruda de la sí. mutilación de nuestros cuerpos Todo básicamente, ¿no? Es un
1: tema y, y, y yo siento mucho la necesidad de hablar de eso y también... Como que en versión, en versión mamá me gusta mucho ver esos temas, como encontrar esa información sí. o ¿no? sentirme identificada o ver una obra y decir como, wow, sí, eso también me pasa. No, sí. loca, es como eso también no, eso lo vivo. Uh -huh. Está muy lindo como esa red de hablar de maternidad, que ya no sea un tabú, que tengas acceso como a testimonios de mamá. Reales. De verdad. Y no solo como al, al de expertos o al de personas de generaciones pasadas, sino encontrar un espacio en donde hablar con mamás que estén viviendo lo mismo que tú.
0: Sí, o no nada más quedarte con lo que te dice el doctor, el pediatra, mm -hmm. la experta en lactancia, ¿no? sino con la experiencia de vida de otras mujeres sí, y otras que mamás. vas agarrando, vas agarrando poco a poquito, vas como, ok, esto me sirve, tal vez sí, con esto no me siento tan identificada y vas creando tu propia experiencia y luego la compartes sí. y bueno, se vuelve una telaraña En mi caso, yo siento... Yo es algo como que soñaba así como, lo, lo, lo expresaba ligeramente de que no, a lo mejor yo cuando sea mamá, a lo mejor como que me voy a querer dedicar más a la fotografía infantil, mm. a la fotografía de maternidad, pues pum, ¿no? Ahora ya se embarazada y es como fuck, <risa> es como ok, va, ¿qué quiero hacer ahora con, 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 mi, con mi proyecto, no? Sí, como que, a dónde lo vas
1: a, a redirigir.
0: ¿A dónde le voy a eh, redireccionar? Porque realmente soy... Soy consciente y soy realista de que una vez que sea mamá tal vez va a ser un poco difícil para mí estar haciendo bodas cada fin de semana, estar viajando, estar sí. 12, 15 horas. Eh, alejada de mi bebé Porque claro que no me la voy a llevar a las bodas Yo digo, Hugo dice que sí Hugo dice que se va a llevar A bebé Iris a las bodas Y que ahí vamos a andar cargando con ella Y tal vez un, una tercera persona ya verán, que Ya les iremos contando Que funciona para ustedes que funciona Pero Siempre tuve esa, esa visualización Y todo empezó con el sueño de mi estudio eh, en un punto yo le dije a Hugo, oye, pues cuando seamos papás les sería chido abrir un estudio y que tal vez ya trabajemos en un espacio donde puedan estar nuestros sí, hijos. más controlado. Más controlado, no tanto como en el exterior. Y bueno, parece ser lo que digo, la Matrix siempre te acomoda todo. Y lo del estudio llegó el año pasado, ¿no? En septiembre abrimos el estudio y bueno, pues ahora... Meses después ya estoy embarazada y es como, huh, so, Todo pasa so, por algo.
1: Y es muy como, es, no sé si es como muy de abuelita o algo así, pero cuando te embarazas o cuando, cuando estás a punto de dar a luz, como que la vida está en caos y de repente ¿Ah? todo se alinea. Todo es se como alinea. Una carretera perfecta para que tu bebé nazca bien, <risa> para que puedas trabajar y tenerlo. Sí, ahorita me, Es muy bonito. Yo me pongo a pensar en eso, ¿no? Que
0: Ponle que en, esa, en ese tal vez yo no comprendí 100% porque ya tenía que abrir mi estudio que en ese tiempo fue más por el rollo de la pandemia de bueno sí. no hay bodas vamos a adaptarnos eh, a lo mejor hacer un poquito más de fotografía de estudio uh -huh. con otro rollo pero realmente ahora que lo pienso así o místicamente la vida me estaba diciendo oh, ahí, viene, ahí viene tu viene. bebé, vete preparando y, y así lo siento ahorita, no que ahorita ya estoy bien enrolada en mi parte del estudio y que ahorita estoy disfrutando todavía más porque digo pues es que ya lo estoy medio dominando la parte de trabajar en estudio y ya digo obviamente a full con bodas, con sesiones en el exterior pero me está gustando mucho la idea de explorar creativamente sí. esta parte de los niños, la parte de hacer embarazos, y curiosamente me han estado cayendo muchas sesiones, he estado cerrando muchas sesiones de embarazo, y, y, las, y que está bien bonito, es bien bonito porque es una embarazada más avanzada que yo, y estoy trabajando con
1: ella, y las dos nos
0: entendemos en qué punto sí, estamos como del y cansancio,
1: y, y sí. es como comprendida, y aparte, es, ves como que es posible seguir trabajando, seguir teniendo apoyo de uh -huh. tus clientes, de otras mujeres, como que está muy bonita esa red. Que
0: sí, se y aparte también como en tu caso, ¿no? Que empezaste a ilustrar como desde el corazón lo que estabas pasando como, como embarazada, ahora como siendo madre primeriza, y yo en mi caso lo veo como que yo veo una embarazada y, y, y la quiero retratar y, y yo, o sea, me, me proyecto sí, en ella. Es
1: inspira como inspirador. Sí,
0: inspirador, y siento que también en mi caso mi obra fotográfica está cambiando un poquito a ese rollo, pero es por lo que yo estoy viviendo también, ¿no? Uh -huh. Y ya ahora que estoy recibiendo niños, eh, también como que me vuelvo más enfática. Yo siempre he sido empática con los niños porque pues yo soy maestra de educación preescolar y por lo tanto mi formación de carrera universitaria así lo uh -huh. es, ¿no? Que no ejercí eh, mucho tiempo. Porque me dediqué luego, luego a lo de las bodas. Pero ahora es como que todo me hace sentido. Sí, otra ese vez, aprendizaje que tuviste. Sí, ese aprendizaje que está ahí archivadito está saliendo otra vez. Uh -huh. Y lo estoy pudiendo llevar a cabo con, con mis clientes, con, con los niños con los que estoy retratando. Y siento que para allá, en mi caso, muy personal, para allá va como mi redirección ahora que voy a ser mamá. no, O sea, me amo las bodas y obviamente las voy a querer seguir haciendo. Pero ahora ya fantaseo con, con Hugo y digo, bueno, pues ahora que estamos creciendo el equipo, uh -huh. tal vez yo ciertas bodas al mes, eh, tú sigues haciéndola con los chavos, sí, así es que
1: a full. Equipo, como que sí,
0: aquí es todo un equipo. Un conglomerado de, de uh -huh. personas y, todo, y tal vez yo ahora ya me dedico más al estudio y puedo seguir, llevar a los niños a la escuela y sí, mamantar a gusto.
1: Yo sé que lo vas a lograr, todo <risa> se va a dar en un orden muy natural. sí en donde no vas a tener como que renunciar a ninguna parte que te conforma como persona, sino encontrar como el balance y, es
0: perfecto. Y eso que dices, ¿no? Como siento que, que a cada mujer se le van presentando diferentes oportunidades, Bien. pero siempre en el pro de llevar un balance entre tu vida laboral y tu, tu responsabilidad y tu parte de ser madre, como que no hay necesidad de que uno u otro tenga más peso, sino que ambas sí, sí. Eh, roles pueden fungir una, sí, una armonía perfecta y siempre, siempre y cuando seas consciente y tengas el apoyo de tus seres queridos ¿no? Sí. y en este caso pues el padre. Yo
1: siento que la, la clave como para que como mujeres no tengamos que renunciar
0: a los sueños.
1: sueños laborales y artísticos y tampoco tengamos que renunciar a nuestros hijos para traer dinero a casa, es justamente tener una red de apoyo. Sí. Como que una red de apoyo cambia toda esta dinámica antigua de la, la mamá tiene que responder por todo en la vida, como por todo lo que rodea a su bebé. Um, y cuando no eres la única persona a cargo de tu hijo, uh -huh. tienes espacios para seguir trabajando como en tus proyectos. Creo que claro. la red de apoyo, eh, esposo, pareja, abuelos, tíos, amigos, etcétera, es la clave para que no tengamos que renunciar a lo que somos como mujeres en pro de ser mamás. Claro. O no tengamos que renunciar a nuestra maternidad por ir a trabajar y buscar solamente a nosotras el sustento.
0: De que ese, ese, esa parte de, de la que estamos como repitiendo constantemente es como de, de los miedos más grandes, ¿no? De, de cuando vas a ser mamá, como, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Uh -huh. O sea, y, a, y ahora, o, y ahora como, ajá, ¿y luego qué va a pasar? Uh -huh. Se me va a acabar la creatividad, eh, ya no voy a rendir tanto en el trabajo, eh, ya no voy a tener las mismas oportunidades. Pero siento que lo que dices, ¿no? Como que todo se te va acomodando y también es parte de que uno tener mucha autoconciencia y cómo respetar uh -huh. tus procesos, de estar consciente que obviamente vas a vivir una transformación y que sí. ya no vas a ser la misma. Eso, eso
1: está, es obvio. Eso está súper eso, eso está importante. A mí me costó un poco porque tenía mucho miedo como justamente de dejar de ser artista, pero también es muy clave que aunque sepas que no, ten, o sea, no tienes que renunciar a ser tú, también um, la vida va a cambiar y no vas a ser, in, inevitablemente no vas a ser la misma que eras antes del embarazo porque Estás pasando por este gran proceso físico y en mi concepto hippie espiritual <risa> es imposible que gestes una vida durante 40 semanas de salud y ahora tengas como este hermoso ser que tú hiciste y la vida siga siendo la misma. O sea, Imposible. Sí, es como si te cae un rayo en mitad de la casa y no le pasa nada a tu casa, es Ajá. imposible. Um, entonces también es entre nosotras mismas tener el balance de ok, no, no voy a dejar de ser yo como voy a seguir siendo yo y voy a seguir teniendo mis sueños, pero también um, abrirse al flujo de cambios, abrirse a, a la idea de que hay cosas que no vas a volver a hacer o que después ya no te va a interesar hacer no te va a interesar um, y que la vida va a cambiar y que tu mente va a cambiar y tu cuerpo va a cambiar y entre menos te aferras a como a no, yo tengo que seguir siendo la misma que era a los 23 años, <risa> um, más lo vas a disfrutar como si te dejas fluir y si aceptas esos cambios y tienes apoyo, um, lo vas a disfrutar y siento que todas las mamás y todas las mujeres embarazadas como que necesitamos que se nos dé esa oportunidad de disfrutar la maternidad, que no sea un castigo, una preocupación más, una carga, un sacrificio, sino un disfrute. Claro. Ser mamá ya no sea igual a sacrificio, sino a disfrute.
0: Y el cambio positivo, ¿no? Porque uh -huh. hablamos de ese cambio que vas a vivir, pero ahora yo que lo estoy experimentando ahorita estando embarazada es como, pero el cambio ha sido positivo, ¿Sí? porque estoy cambiando es mi, mi obra, estoy cambiando <risas> mi obra, estoy cambiando mi perspectiva como artista, estoy cambiando mi perspectiva. Cómo, en cómo llevo mi negocio uh -huh. o sea, en este en estos cinco meses que llevo yo es por, por lo tanto que mi equipo creció y tal vez si no me hubiera embarazado o sea yo siguiera igual independiente sí, no, tal vez no hubieras buscado esas otras dos dos personas, dos personas que están ayudando uh
1: -huh, wow es crecer
0: un montón la empresa Sí, es, es tal vez como si no hubiera estado en esta situación mi negocio siguiera plano no en, sí, en, sí, en la mismo. comodidad uh -huh. en, en la comodidad pero entramos en esta onda de incomodidad como pareja Hugo y yo y como eh, socios de un negocio y es como, ok, pues ahora qué, qué modificaciones tiene que llevar mi proceso creativo, mi proceso laboral, uh -huh. la forma en la que vemos la el negocio. Entonces, pues estos cambios como de ser madre, pues te llevan y te empujan a hacer las modificaciones pertinentes. En tu caso, ¿qué modificaciones has hecho como como ilustradora, como creadora de branding, como creadora creativa en general? Bueno,
1: primero estaba, estaba como ese miedo de hablar de maternidad, que para mí era como, ¡ay no! Un cambio que en mi mente iba a ser negativo, y al que le tenía mucho miedo, pero que cuando lo acepté es, ha sido totalmente positivo como en, en el desarrollo artístico. Y también, eh, durante el embarazo, pues sabía que a tener mi proyecto de ilustración personal y el estudio de branding, que tenía yo sola, iba a ser como imposible, como no iba a poder con esas dos cosas y aparte con Astor y aparte tener tiempo de tranquilidad como solo para mí. Entonces también busqué como una persona extra que me ayudara y que me asistiera en mis procesos creativos y que hiciera tal vez eh, las cosas que, que, para, que no me inspiraban tanto como responder los correos o que me ayudara como a agilizar los procesos, a, a tener todo más organizado, las plantillas de mailing, como a tener todo un poco más estructurado, porque eh, como siempre he sido yo como artista, pues es todo un poco desordenado y loquillo. Ah, tú te entiendes. Sí, es como lo hago como me va fluyendo, pero eh, justamente como que abrí una convocatoria para buscar un asistente a zorros y Girasoles, eh, que va a empezar como en las próximas semanas. Eh, y también un cambio que hice, o una decisión muy importante que tomé, fue como, ok, Astor van a ser y yo cuánto tiempo de licencia de maternidad me voy a dar. Porque pues como artistas independientes tenemos que darnoslo nosotros mismos. Mm -hmm. No sé cuál es el tiempo aquí en México, pero en Colombia son cuatro meses de licencia de maternidad. Eh, y también la opción de que te vayas un mes o tres semanas antes de, pues, de dar a luz. Y en otros países, si no estoy mal, en España son como cuatro meses o seis meses. Y ya, pues, países así, que súper desarrollados, es incluso un año pagado. Ajá.
0: Perdón ahí por el ruido, es lunes, ya saben que los lunes grabamos lunes podcast Antiguana. y pasa el camión de la basura. Es que esto se ha repetido en varios ah, capítulos bueno, de ya podcast
1: lo Saludos en salud. Los... Los...
0: Sí. <risa> <risa> Saludos al señor de la basura que en todos, en todos los podcasts todos los sale. Podcast sale. <risa> Y bueno, ahora también Pate. le vamos a sumar un poquito de ruido ahí al podcast porque al lado de nuestra casa están construyendo un edificio,
1: entonces... Sí, bueno,
0: todo, hemos María Pablo es testigo de que todos los días hemos escuchado todos aquí los días hay un martillazos. Pero bueno, está así bueno... En es la ciudad. Sí, así es. No estamos en el campo, ni estamos... creo que esto es muy DIY, muy, uh -huh. muy genuino y pues... Bueno, pues no puede ser perfecto Se parte,
1: todo aquí. Es el paisaje sonoro.
0: Sí, eh, pero bueno, entonces estamos hablando de las modificaciones que ah, hiciste en tu negocio.
1: La, la licencia de maternidad. Pues una modificación importante fue como, ok, cuánto tiempo de licencia me voy a dar eh, y qué va a pasar con los negocios en, en, esos, en, en esos meses. meses. ¿no? Cuando tuve que tomar la decisión como de cuántos meses quería tener, eh, pues claramente lo tuve que consultar con Alejandro explicarle que no son vacaciones. Por favor, <risa> hombres, no le digan a sus mujeres que están de vacaciones. <risa> don't, don't, don't. Don't do no hagan eso. <risa> eh, dialogarlo. Eh, afortunadamente, mi mamá estuvo en mi posparto y llegó como unos dos semanas antes de que Astor naciera. Y me ayudó ¡Ay! también como a poner las ideas más aterrizadas porque yo traía esto de como de eh, voy a tener a Astor y después de los 40 días pues ya regreso al ya. trabajo y la, la la y mi mamá como muy respetuosamente fue como hija te puedo dar un consejo <risa> <risa> tú verás y lo tomas ah, pero te aconsejo que tomes más tiempo porque eh, pues vas a estar adaptándote como a este nuevo ser y pues yo me voy a ir y van a ser solo ustedes dos eh, um, y vas a hacer yo había decidido hacer lactancia exclusiva entonces va a ser como amamantar y, y adaptarte y recuperarte físicamente eh, para que sanes bien y todo ese tema y que te lo disfrutes los primeros meses más en tu casa
0: porque tuviste cesárea
1: ajá y pues luego tuve cesárea y tenía que cuidarme un montón como extra entonces lo di la con Alejandro y fue como va ah, pues si sí en mi país me traje las leyes colombianas ah. <risa> de mi país se toman como cuatro, cuatro meses y si sí, las personas como que han luchado por este, esos derecho, derechos. este tiempo, entonces pues ha de ser por algo, como algo de razón tendrán, eh, y lo hablé con Alejandro y fue como, ok, yo quiero tener mi licencia de maternidad hasta abril, hasta el 14 de diciembre, hasta abril eh, para mí sería muy importante, como que le dije a Alejandro como sería muy importante tener este tiempo y también que comprendieras que en ese tiempo pues yo no voy a traer dinero a la casa entonces pues aceptos nos no sí, sí, pues, pues tuvimos como una charla muy importante en ese tema
0: de crecimiento también como en pareja no ajá
1: sí es una gran decisión en pareja porque pues somos solo los dos los dos somos independientes y le va bien muy bien a nuestros negocios pero cuatro meses de no traer de que uno de los dos no traiga dinero a la casa pues sí repercute bastante porque no son solo cuatro meses de no traer dinero a la casa sino de Bastantes gastos nuevos, como uh -huh. eh, citas al pediatra y pañales y cuidados maternos. Y, y ya no podíamos comer como almorzar a las 4 de la tarde, claro. y cenar una pizza, sino que teníamos. Comida de calidad. Tres comidas de calidad grandes, como hacer el, el mercado y que sea abundante en frutas, verduras. Muchos, muchos más gastos de cuando vivíamos como la vida local, living la vida local de uh -huh. novios. Um, y lo discutimos. Fue eh, como, ok, sí. Eh, yo, Alejandro fue como, yo voy a hacer el esfuerzo extra entonces de mantener la casa durante esos meses mi mamá me cuidó los dos primeros meses del posparto y todo eso, en mi experiencia siento que fue muy clave para que yo me recuperara bien como que no tuve ningún problema con la cesárea eh, con los puntos no tuve ningún dolor eh, a los siete días, como que recuerdo que subí las escaleras al médico perfectamente bien eh, Astor no se ha informado ni una sola vez desde que nació, como que todo ha estado muy bien y siento que fue justamente como por la red de apoyo de, de mi mamá de estar ahí 24-7 cuidándonos, haciendo la comida, limpiando la casa, uh -huh. de que a las 3 de la mañana me traía un té con galletas porque sabía que me iba a dar hambre amamantar, um, como ayudarme a bañarme en los primeros días después de la cesárea casi no puedes moverte. Y de parte de Alejandro, pues, de que ahí sí que se la rifó De, ok, yo voy a mantener la casa. Vamos Bien. equipo. Se puso la y se mantuvo la casa. Ella andaba no, el JB y acá limpio, limpi. Pero me pasó que no pude dejar de trabajar. No. O sea, no pude. O sea, de que podía, de no traer dinero. sí. Pero recuerdo que en febrero, que ya llevaba dos meses de haber dado a luz, yo había estado subiendo ilustraciones. Nunca dejé de ilustrar, como que la, desde la primera semana posparto eh, seguía ilustrando con mi bebé al lado, no, no por trabajo, sino porque... Porque, porque es una, una necesidad. Sí, es una necesidad vital para mí estar dibujando. Y también lo tuvimos en cuenta. Durante el embarazo Alejandro igual también se la rifó otra vez y me regaló un iPad porque me dolía mucho la espalda. Entonces era como tú vas a tener que ilustrar acostada o sentada o en la alfombra o como en distintas posiciones para no cansarte. Entonces, pues estaba aquí recuperándome mi cesárea con mi bebecito al lado uh -huh. y dibujando.
0: Oye, se escucha una historia bien Frida Kahlo, ¿no? Que postrada en la sí, cama y papá bien. le regala el caballete y le, ad le adapta. Se lo sí. para poder pintar. Se lo adapta para poder <risa> pintar acostada. Versión moderna. No, versión ahí. moderna. <risa>
1: Frida, hubiera y, hubiera en esa época. y pues seguí ilustrando es sobre maternidad claramente porque era como lo que me estaba atravesando muy fuertemente en ese momento y en febrero sucedió que el Movimiento Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en Colombia había empezado a seguir mi cuenta y siguieron como mis ilustraciones y me escribieron para un proyecto que era, era como un gran sueño para mí porque era un proyecto muy grande eh, de ilustrar su nuevo sitio web, en donde todos los temas de la web eran como pregestación gestación maternidad, parto humanizado, pérdida gestacional. ¡Tu mero mole! Eso. Así que, ¡sí! De aquí estoy. Esto es lo mío. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y recuerdo que dije como, ¡ay! Pero yo dije que iba a trabajar hasta abril, pero no puedo rechazar esto. ¿sí? Y o sea, y ahí Astor tenía dos meses. Ya tenía dos meses y yo pues me había recuperado muy bien desde la cesárea. Todavía como que varios meses después, Sigues en recuperación, no tenía como permiso de hacer ejercicios uh -huh. o cosas así, pero yo me sentía bien y tenía el cuidado de mi mamá y no tenía ninguna presión económica de traer dinero a la casa. Así que meramente era como un trabajo de ahí sí que de amor al arte. Sí. Pago, pero sin la presión de que tenía que traer dinero a la casa. Claro. Eh, y entonces me lo pensé, lo hablé con Alejandro y fue como: Sí, tengo que aceptar ese trabajo, lo quiero hacer. Eh, afortunadamente, pues al ser ilustradora el esfuerzo físico no es um, como tan grande solo estar sentadita el decir, esfuerzo ah, es que más no mental sí es como más aquí contemplativo y mental entonces fue como sí lo puedo aceptar eh, lo acepté y también como es un movimiento en torno a la gestación y la maternidad todo el equipo detrás de, de, de este movimiento eh, casualmente también son mujeres que son madres uh, que abogan mucho por la crianza respetada y el parto respetado. Entonces, como que dialogamos y lo primero que me preguntaron fue como, oye, vemos que tienes un bebé como chiquito, un newborn. Mm -hmm. Y queríamos preguntarte si ya saliste como de tu cuarentena que, o dieta, eh, porque pues de entrada, si no, no va con nuestra filosofía, eh, como poner a trabajar a una mujer en esos 40 primeros días, podríamos esperarte, no pasa nada. Eh, pero yo ya lo había pasado ya, ten, ya tenía dos meses Astro entonces como ah okay listo primero ya estás ya estás fuera como de esa etapa que es tan como vital y segundo eh, el deadline era como dos meses después eh, las reuniones era como escríbenos tú cuando puedes como y nos coordinamos todas mm. alrededor de ti que eres la que tiene un bebé más chiquito y eso fue como
0: Wow. Supremano.
1: Sí, como sí. gracias por eh, permitirme seguir siendo artista y mamá al mismo tiempo. Como que te den esas oportunidades, se siente muy, muy bonito. Y terminé haciendo ese proyecto, y gracias a ese proyecto empezaron a llegar más de maternidad. Eh, y lo lindo es que llegaran como de maternidad y de lactancia y de que ilustrar un podcast de, de una asesora de lactancia o cosas así era que todos esos clientes ya fueran como individuos o asociaciones. Entendían que yo estaba pasando como por toda esta etapa de ser como mamá por primera vez y tener un bebé muy chiquito. Bastor tiene pues solo cinco meses. Entonces todo se fue dando y empecé a trabajar a los dos meses de haber dado a luz. Igual en esos meses sin la presión de, de traer dinero a la casa. Como que todo lo que ganaba... O se, lo, o se lo pasaba Alejandro como, mira, baby, esto gané. Tú utilizarlo en la casa o lo que necesitemos. Que también para mí fue un gran paso como aprender a tener finanzas en conjunto, porque esta independencia que traía era como, no, este es mi dinero. Tu dinero,
0: te sí. Pagas.
1: Y así, eh, ya no me pesa nada como decirle, mira, baby, esto gané este mes y no me quiero preocupar como de organizar las finanzas de la casa como sí. para lo que te sirva. Ajá. Eh, o de gastármelo en com hacer compras online para mi bebé <risa> entonces fueron meses de mucho disfrute y de que el negocio cambiara como no, no murieron mis negocios porque no dejé de subir contenido ni dejé de aceptar propuestas pero sí las adapté, como que adapté mi trabajo a la maternidad en lugar de hacer que Astor encajara como a las malas en mi trabajo, como uh -huh. oh, Astor, acomódate al horario de, de zorros y girasoles o acomódate al horario okay. de ilustración, sino más bien hacer que ese universo de trabajo ahora fuera baby friendly, okay. que, que se adaptara como mi vida materna. Y eh, pues este mes estuvimos de viaje por Colombia y concluyó con, con ese viaje concluyó como mi licencia de maternidad. Y ahorita que regresemos, eh, mañana ya regresamos a nuestra casa en Guadalajara va a ser de nuevo crear una nueva rutina como, ok, ya termino mi licencia de maternidad, tengo varios clientes en puerta, ya no está mi mamá eh, para ayudarnos con Astor, vamos a tener que entrar a una nueva faceta como de reorganizarnos. Y siento que va a ser así hasta que Astor ya sea un niño grande, estar en cada etapa ajustándote otra vez, ajustándote sí, otra vez.
0: Dependiendo de las necesidades por las sí. que está pasando tu bebé.
1: que okay. Ahora se mueve mucho más, ahora va a empezar la alimentación complementaria, entonces... Es tiempo que voy a estar eh, preparando las compras, preparando comida, teniendo paciencia, viendo que si empieza a gatear, que si empieza esto mm -hmm. o varias necesidades. Entonces, siento que va a ser de adaptarse siempre, como de estar moviéndose siempre y estar flexible. La idea de que encuentras la rutina perfecta <risa> que se adapte y a ambos ya no funciona, <risa> porque mañana el bebé ya ya está en otra una etapa. Nueva y cuentas otra vez la etapa perfecta y luego otra vez. Sí. Es otra
0: vez. Oye, sientes que sí estos eh, esos meses de licencia de maternidad que te diste fueron suficientes? ¿O sí?
1: Sí, sí, sí yo siento que fueron suficientes. Como que. Eh, como que la, no, la presión de no tener que traer dinero a la casa estuvo hermoso. Como tener el apoyo de. De Alejandro y de mi mamá, de si estaba cansada, podía ir a tomar una siesta, bañarme o descansar, como no forzarme tanto a, a, como a querer hacer muchas cosas, sino disfrutar como de la quietud. Siento que fue como lo, lo principal que aprendí en, en el posparto inmediato, fue como disfrutar de la quietud. Los primeros tres días recuerdo que me sentía como inútil, como que tenía la sensación de ser inútil porque estaba en la cama, como acostada todo el día, o leyendo, o viendo cosas en el iPad. Y mi mamá organizaba la casa, y Alejandro trabajaba. Y pues gordito dormía, porque un recién nacido duerme mucho. Um, y recuerdo que me da esta sensación de... Ay, no estoy haciendo nada, qué inútil. Pero en el posparto aprender que yo estaba haciendo mucho, como que estaba recuperándome. Estaba alimentando a mi hijo cada hora o cada dos horas durante tomas muy largas. Um, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y también fue pues un reto y una gran lección para mí eh, aprender que ser mamá o, o acabar de parir ya es suficiente trabajo y te mereces ese descanso como y la quietud también está bien como sí. que nos da miedo porque vivimos como en, en vidas muy rápidas sí. la vida como de ser freelance y seguir viajar y todo eso es muy rápido todo el tiempo estás haciendo cosas y aprender a estar quieto es muy estar en el momento. Es muy difícil realmente. O sea, parece tonto. Es como, ay, lo único que tienes que hacer es estar acostado. Pero es muy difícil aprender a estar quieto y aprender a sentir que vales y que tienes valor y que sigues siendo muy valioso y que estás aportando mucho a la familia con estar en la cama, atentida y descansando.
0: Sí, y eso ese es otro tema, ¿no? del posparto que oh, sí. viene de toda la parte, vienes de toda la parte de, de gestar, ¿no? De toda la parte que que pasas por un rollo hormonal y emocional, tu cuerpo está cambiando, está, siendo, está creciendo vida dentro de ti, los temores, el terrorismo prenatal, tus temores personales, los temores sobre tu bebé, eh, también como los temores en, en la vida en pareja. Y luego viene este rollo de la parte postparto, que a mí en lo personal, no que me aterre, pero digo, oh, madre mía, Santa, qué va a pasar con nuestras vidas cuando Iris llegue. O sea, ¿cuáles van a ser mis dinámicas? Porque uno tiene pues, sus rutinas, sus dinámicas en pareja, sus dinámicas personales. Y ahora yo me pongo a pensar de que, okay, ¿y ahora cómo va a ser. Para, de entrada no sé si van a ser de parto natural o cesárea. Porque en el, hasta el momento en el que estás pariendo, hasta ahí se decide, ¿no? Uh -huh. De, de entrada, no sé qué va a pasar con mi cuerpo. Eh, y luego me pongo a pensar en, en las en las rutinas en, en nuestra casa que son muy marcadas, eh, el desayuno. Y no me van a dejar mentir la gente que nos sigue en Instagram, que siempre les pongo ahí como que el desayuno y la comida sí, son, son sagradas. Bacanas. y o sea, aquí... sí
1: Son muy disciplinados, aparte son sí. una familia muy disciplinada. Ándale. Y de, que la, la comida es un gran
0: ritual. Es, es un ritual. De, de esta familia en que se, se, nos sentamos a comer y ahorita ya bromeamos Hugo y yo de que hoy oh, pues disfrutando nuestras últimas comidas <risa> así como que 100% sentaditos viendo un capítulo de nuestra serie comiendo super sí, mindful porque ahora vamos a tener a Iris, uh -huh. ¿no? Este, y todo este rollo de la rutina es, es como, un o sea, sé que lo voy a lograr y sé que me voy a adaptar con la ayuda de Hugo y estamos emocionados y yo digo güey yo ya quiero tenerla en mis brazos y olerla sí. pero al mismo tiempo es eso que dices no que que te sentiste tal vez como inútil estando uh -huh. en la cama y yo tengo una personalidad así también de que pues, o sea cuando me, me enfermé de covid fue de, yo estaba desesperada por levantarme y no me podía levantar de la cama porque pues me mareaba y uh -huh. tenía fatiga y era de que pues yo quería aunque sea lavar los trastes yo quería aunque sea barrer uh -huh. Y no podía, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué
1: hago? Como ayuda, como ¿Qué, ayuda. Y nadie ¿qué está hago? pidiendo ayuda, pero tú estás como... Sí, ajá.
0: ¿Qué hago? Ajá, entonces esos temas también siento que son muy crudos uh -huh. porque lo, lo digo bien como, pues, así de que pues nuestro cuerpo pasa por una mutilación. O sea, sí. cual sea la forma en que vayas a parir, tu cuerpo pasa por un desgaste físico y emocional bien, muy duro, bien duro. Sí, muy hardcore. Entonces llega esta parte que ya nace tu bebé y no basta con que, o sea, tienes esa eh, parte de, de, tu, de, tu, de tu parte corporal, sino todavía tienes un bebé uh -huh. que necesita de ti 24, 7, amamantándolo, bañándolo, cambiándolo. Y es un rollo bien fuerte que yo ahorita nada más puedo imaginarme porque ni siquiera sé lo que voy a pasar, o sea, tal vez me va muy bien, tal vez me va muy mal. Sé que me voy a adaptar y sé que tengo personas que me quieren, que me van a ayudar. Mi mamá ya me dijo, yo te voy a cuidar y te voy a fajar y Ay, que te voy a hacer lo tus más caldos. Como... No, son lo más yo, como... gracias. Mi suegra también, de que dice que aquí va a estar todo el tiempo. Yo sé, mis hermanas, mi hermana que está estudiando medicina y de que tú, por favor, estás sí, aquí conmigo todo el cuidados. tiempo. Claro, pero también viene esta parte de lo que dices, lo del, lo del negocio, ¿no? Uh -huh. Yo me pongo a pensar, Ok, ¿cuánto tiempo me voy a tomar yo de licencia de maternidad? Una
1: grande, que, sí, la verdad es que no es muy difícil. Yo no
0: sé, o sea, yo todavía no llego a esa parte de cuánto es lo apropiado o cómo me voy a sentir yo, porque hasta ahorita he tenido un embarazo súper bonito, uh -huh. eh, estoy trabajando normal. Sí, mis partes donde pues, tengo que dormir eh, más que antes, no rindo igual. Eh, Hugo dice que si sí me da pregnancy brain, pero yo digo que no, <risa> yo digo que no, que todavía Ajá. no llego a ese punto, se me van cosas, él ¿eh? me he echa carrilla porque, ay, prendí la estufa, no sé, así como cosas bien básicas, ¿no? pero no tanto en el trabajo, pero ahorita sí he estado ya pensando como sentarme con Hugo y a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo nos vamos a ¿Me voy a tomar? Porque pues él se sí va a poder a lo mejor seguir con el business con los chavos, Ajá. Pero yo cuánto tiempo debo y quiero tomarme licencia sí. de maternidad y escucharte a ti decir eso como que te costó, pero que luego te llegan estos proyectos sin la necesidad de, de aportar a tu casa, que en este caso es diferente porque aquí el negocio pues es en conjunto, sí. ¿no? Ajá. Contigo Alejandro pues tiene su propio negocio y tú el tuyo. Aquí no, aquí es en conjunto, por lo tanto el, el dinero es familiar totalmente. Uh -huh. Lo que entra es de los que dos. Es buenísimo que
1: ya tengan sí. ese, esa hacer, dinámica. Esa dinámica, porque de nosotros sí fue como el embarazo fue lo que nos hizo entrar a esa dinámica, porque antes obligó era como, a... todo era 50-50, de okay. que la renta, la comida, todo sí. era
0: 50-50. Sí, y aquí, aquí ya está esta esa dinámica súper dominada, si sí, se hizo desde el principio: todo lo que entra es para los dos buenísimo. y todo lo que sale es para los dos, ¿no? Pero sí ha estado como cañón para mí en este punto visualizar esa parte. Ahorita yo me siento súper bien, sigo generando, sigo aceptando cosas. Uh -huh. Hugo siempre, Hugo que es el que maneja la agenda, el que maneja la parte administrativa, todo, 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 siempre me pregunta, oye, esto lo ponemos aquí, lo ponemos acá, lo quieres hacer, cómo te sientes cómoda haciendo esto, eventos dobles. El otro día me aventé un evento doble y tenía todo. Tanto miedo, te lo juro, de que llegara ese día, de que en la mañana tenía un evento y así como salía de ese evento, tenía que irme a otro. Wow Y era de que, ok, a ver si lo logró. Claro que se logró por la ayuda de Jazz y Mike, que son los sí. nuevos integrantes de nuestro equipo. Y fue así, limpio, así. Llegamos a la base safe, así. Todo, todo salió sin ningún Ay, contratiempo. Sí, hermoso! Y fue muy bonito. Pero, pues, o sea, ahorita estoy en un punto de embarazo en que no tengo tanta pancita, en que todavía me puedo mover rápido. En la boda de este sábado andaba corriendo, semi corriendo, ¿no? O sea, tampoco me, me exijo tanto, pero andaba como caminando hacia atrás tomándole fotos a los novios mientras Dándolo como que todo. caminaban, dándole todo y me decían, me pones de nervios que te vayas a sacar y yo no pasa nada, tengo control de mi cuerpo y aquí traigo a Hugo atrás de mí que me está cuidando la espalda sí, claro, está pero todas, ahí Hugo sí, de apoyo, todas estas situaciones ahorita las he estado así como manejando medio como que sí que no, y ahí voy, y ahí voy pero sí me entra este temor así muy muy crudo y realista de qué va a pasar cuando yo ya tenga iris sí, en el mi postparto, El posparto. El posparto. ¿Cómo me voy a sentir? Y luego, por lo que te digo, ¿no? O sea, se viene la de las eh, eh, temporadas más altas sí, de trabajo aparte, para nosotros. Sí, el fin de año para ustedes es. Ca tico, es caótico. Es <risas> caótico en nuestro fin de año. Y obviamente no me quiero quedar sin, sin esa parte porque también, en mi caso, eh, yo he tenido que aprender a delegar. Uh -huh. eh, en este caso. Yo he tenido que soltar muchísimo, mucho, mucho he tenido que soltar y es parte de lo que siento que estoy aprendiendo de estar embarazada ahorita, que necesito ayuda y que sí, necesito aceptarlo. soltar, que necesito ser mejor líder. Me estoy leyendo ahorita un, un libro que se llama El Líder, que no tenía cargo. Ay, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero voy muy, 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 muy al principio, pero desde que mi psicóloga me, me, lo, me lo recomendó, fue como decía en mis terapias de hace dos años, me decía, es que tienes que aprender a delegar Damaris, porque si no no vas a crecer, porque uh -huh. si no siempre vas a estar con la ansiedad reventada
1: a revent limite. al
0: límite de que todo lo quieres controlar y pues sí, es, es algo muy tuyo tu marca, tu negocio y, y aunque es, esté Hugo aquí conmigo, pues yo lo siento así como que tengo mucha responsabilidad eh, en la parte creativa y ahora que estoy embarazada pues me he tenido que amarrar el cinturón y apretarme y decir, oh. tengo que delegar. Sí, y confiar, tengo, que confiar. tengo que confiar en que tengo que hacer estas modificaciones en, en mis procesos y en mi parte laboral, porque si no, me voy a volver loca y voy sí. a fracasar en ambas partes, ¿no? Y me voy a sentir frustrada y tal vez voy a entrar en, en un periodo de, de mucha pues confusión y de problemas hasta de parejas. ya así yo viendo todos los escenarios sí, y sí, fue sí. que ahorita estoy aprendiendo a delegar pero ahorita en la parte del postparto así que sí estoy delegando y todo yo de que cómo ir a hacer esa parte esas 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 como ansiedades que a uno Ajá. le dan de ya ni siquiera, ahorita ya ni siquiera es como, ay, me va a doler cuando vaya a parir. O sí, sea,
1: no, luego te piensas más allá como... Yo pienso, o sea, ajá, ahorita,
0: al principio sí fue eso de cuando recién salí embarazada de como, ¡Oh! ya voy a pasar por ese proceso que le he tenido tanto miedo porque en la escuela, cuando estaba estudiando, pues eh, llevé clases de desarrollo infantil y nos ponían videos de parto y yo era de que me desmayaba de no... Qué terrible el proceso al que venimos las que mujeres siendo tan joven como siendo, sí, tan joven? No, siendo a tus 20 años mostrándote <risas> videos de partos y tú bueno, estás pensando en el party en el novio y en los problemas con las amigas y traigo eso así como que viene ahí en mi mente de las imágenes bien textuales de, de parir y cuando recién salí embarazada, se dice, ya voy a parir, no, flashback no, de esos videos, sí, sí, eso no me va a pasar sí. a mí. Sí, de que casi yo, de que no, le digo a Hugo, voy a sufrir mucho. Y ahorita ya en este punto, es como, ah, ahorita que ya sé que, que viene Iris, que es una niña, que ya tiene nombre, es como, no hay pedo, lo pago yo, sí, que, sí, lo que sí, me, lo me lo duela, acuerdo. pero déme a mi bebé, ¿no? O sea, ya estoy en ese punto de, ya la quiero tener mm. conmigo. Y ahora el miedo es, va a pasar con, con todo el rollo posparto y cómo se va a adaptar mi vida en torno a un bebé que uh -huh. viene a mi casa, su casa este, que ahora esta va a ser su casa y hemos aquí no sé cómo fue eh, en el rollo en tu casa con Alejandro pero aquí hemos estado así como quitando con, como si fuera un curita de que apenas llevamos cinco meses de embarazo y ya tiene cuarto la niña porque uh -huh. pues sacamos a Lugo <risa> Iris y yo sacamos a su papá y de que adiós, cuarto de batería, adiós, oficina del de cape, ahí a todo lo que da, se vino a la sala y ahora es un cuarto súper bonito de bebé. Está hermoso, la verdad. Entonces, como hemos estado así eh, quitando como curitas estos, esas cosas que son inevitables que vamos sí, a tener que modificar lastima. y como que no, no lleguen tan de sopetón, ¿no? Sino he, he, he tratado de que sea un proceso muy gradual de. De, de todo lo que se nos viene y de lo que hay que hacer antes de que llegue bebé, pero ahorita sí, ahorita que te estoy escuchando de, de tu licencia de maternidad, digo, bueno, ¿y yo cuánto me voy a tomar? ¿Cuánto va a ser lo prudente? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tanto más tengo que delegar? ¿Qué tanto más voy a soltar de, de la parte que yo hago? Porque siento que voy a estar en la misma posición que tú, ¿no? Que voy a estar acostada los primeros días y uh, quiero hacer algo, denme fotos para editar.
1: Sí, como, mi cámara. como esta ansiedad de, de que vienes de una rutina de trabajar todo el tiempo. Uh -huh. uh, yo recuerdo que al tercer día de Astor yo estaba haciéndole como un bordado o algo así, una tarea como muy meticulosa. Uh, pero también tenía muchos sueños y estaba muy cansada, realmente solo quería dormir. Así que igual mi mamá como que me aconsejó en ese momento y, y sí, al, o sea, recuerdo que al menos los 40 primeros días no hice Nada. nada o sea nada, los primeros 40 días nada. Nada. dibujaba en la cama pero de, como no eran trabajos era como podía empezarlo hoy y terminarlo mañana pero estaba así de que pues no, no, no solamente en la cama salía a caminar como por la casa tomaba el sol y así pero no trabajé nada, sí, esa es la expresión no trabajé nada porque no, no es como que no estés haciendo nada No traemos mucho esa mentalidad, no trabajé nada en esos 40 días Hice mucho, obviamente, me recorré. Claro. Placté a mi bebé un montonal. Uh, me costó mucho. Eh, como entender que no trabajar eh, no me quitaba mi valor como persona y que yo seguía siendo un aporte y una pieza clave de la familia eh, así no estuviera trabajando. Y me, luego, después de un tiempo, me costó también tiempo, eh, esfuerzo entender que es... Que ser mamá y que mi trabajo maternal también era un trabajo como, como tal. Esto también es un trabajo, no es remunerado, pero es un trabajo y todavía más hardcore que mi trabajo de ilustradora o de dirigir un estudio. Que cualquier es como, trabajo. Esto es un gran trabajo y luego lo entendí también hace unos dos meses, hace muy poco. Ah, ahora que, que entiendo que ser mamá es un trabajo, también lo valoro mucho más. Eh, y, y valorarlo también me permite que nadie me haga sentir mal por, porque el día de hoy no respondí correos y me dediqué a Astor. Eso okay. está buenísimo. O que, o que nadie me diga como es que, es que no se puede ser solamente mamá porque ese solamente implica como si ser mamá fuera muy poco, como... Ah. Solamente mamá, es como... Que ¿Sabes lo que es ser mamá? ¿Solamente? <risa> es mucho, es un gran, gran trabajo que, en ese, o sea, que siento yo que en pro de que la sociedad lo valore como tal, uh -huh. primero nosotras tenemos que valorarlo y es un eh, trabajo muy difícil porque pues estamos criadas en una sociedad que nos enseña como que nuestro valor es... Está medido en el dinero que, que mm. recibamos por nuestro trabajo. Y ser mamá es un trabajo que no te da sí. ni un centavo. Entonces, Al
0: contrario, como, se te va. Sí, se
1: te va. Entonces es como, como valorar, valor, valorarlo como trabajo y, y así sentirlo de que este, este también es mi trabajo y también es digno y también es una labor como que yo voy a defender y que no me va a hacer sentir mal. como Hoy en día puedo, puedo decir que no me hace sentir mal si pospongo una videollamada porque, porque quiero estar acostada con Astor. Claro. Como no hay ninguna excusa, Astor no está mal, no está enfermo, no tenemos... Pero quieres estar con él. dejárselo a, a, a su papá y responder esa videollamada, pero no siento ninguna culpa de escribir hola, disculpen, um, la verdad es que necesito tiempo con Astor, mañana nos llamamos. Y siento, al menos yo, siento que a, a mis clientes lo reciben muy bien y reciben muy bien la honestidad y también um, se van adaptando, como a mí personalmente me, me está funcionando mucho que mi trabajo se adapte a, a mí y a Astor en lugar, como de al revés.
0: Esa, esa parte se me hace bien interesante que es un problema muy de la era que estamos viviendo, ¿no? La automatización uh -huh. y la respuesta rápida a, al okay. trabajo. Te de, envío de, un correo y pasa una hora y porque no me has contestado. Cuando tú ni siquiera sabes por qué esa persona no te ha contestado y ahorita estamos hablando por el ser madre y todo, pero simplemente porque eres humano sí, y porque pare. estás comiendo, estás pasando tiempo con tu sí, familia, sí. estás pasando no, no importa, tiempo con
1: tu pareja. No importa si no eres padre. Es como.
0: Sí, exacto. Nos, nos falta, siento yo, eh, ver esta parte culturalmente de la que ahorita por obviamente por la tecnología estamos viviendo, que es la rapidez con la que estamos uh -huh. eh, de gra grandes empresas y grandes marcas que mandas un mensaje y automáticamente ya tienes una respuesta eh, y siento que la gente está pidiendo lo mismo con, de todos, no de esta, los pequeños negocios, de los creativos, yeah. todo rápido cuando hay ciertas cosas que sí, claro, se pueden automatizar porque son procesos como bien básicos uh -huh. o, o procesos muy estandarizados, pero hay procesos como lo que hacemos tú y yo, que es algo creativo, es un rollo que también tienes que dejarlo respirar. Uh -huh. Porque si estás todo el tiempo en la computadora y estás todo el tiempo como queriendo atender a los clientes o a, a los prospectos, pues realmente uno como artista necesita respirar, salir, inspirarse. Y, re inspirarse y regresar. Y que a cada persona lo que hacemos es artesanal, que es un uh -huh. trato humanizado, que necesitas a cada quien darle su y muchas veces no estamos en las mejores condiciones para contestar un correo, una videollamada, y por el simple hecho de que hoy no te sientes bien y de que sí. hoy quieres estar acostado y de que hoy necesitas un reset de tu mente. Y ahora en este caso, en el tema que estamos platicando, pues en este caso que tienes un bebé uh -huh. y que tienes un niño, lo que dices es esto de como la infancia, ¿cómo se dice? Infancia o crianza, crianza respetuosa. respetuosa o pues que tu, tu hijo necesita de ti y que sí. muchas veces un, un cliente o un prospecto puede exigirte tanto y es como, pues es que también comemos y es que también tenemos que darle atención a ese niño sí. y también vamos al baño y nos bañamos y, y todo. A, a eso, ¿no? Que lo que a, a lo lejos escucha Hugo, dice a darle atención a, a los seres con los que estás presente, o sea, estoy contigo aquí en esta habitación y te estoy poniendo atención. Y no estoy de. Ay, te, me, me llegó un correo y ahorita te pongo atención, porque eso es lo que siento que nos está fallando como, sí, como, como sociedad. Y, y
1: no terminamos como de hacer ninguna cosa uh -huh. correctamente o de disfrutar, de disfrutar cada, cada cosita. En el fin, disfrute. Pues, pues en, en cuanto al negocio, se, en el posparto se adaptó mucho como a, como a funcionar solo creativamente, pero no tener la obligación económica. Y ahora estoy adaptándolo mucho a pues a que la gente sepa que es un negocio de una madre uh -huh. eh, y de una madre que quería a su hijo, como que hasta Alejandro y yo no tenemos como alguien que cuide a nuestro hijo terceramente, porque pues solo somos él y yo en, en la ciudad en la que vivimos. Y, y, as, y, a, y a ir adaptando como esa rutina, todo se mueve mucho, pero lo que se mantiene fijo es... Eh, pues que nuestros clientes sepan que somos padres, como que para ellos también es necesario comprender que somos padres y que no, no estamos ignorándolos uh -huh. o que no nos interesa su proyecto, sino que somos padres y en ese contexto puede suceder que nuestro hijo gritó y súbitamente tuvimos que dejar el teléfono y no seguir respondiendo o eh, que le dio hambre o que nos quedamos dormidos del cansancio o como mil cosas pueden suceder. Entonces, pues afortunadamente eh, los clientes que llegan como a nosotros y siento también a ustedes al ser como artistas tan sinceros en sus plataformas y también como en la vida real cuando uno termina de conocerlos a ustedes dos, es que eh, conectan contigo, entienden como tu vida, entienden que eres un artista, una persona, que tienes una familia y, y no tienes que batallar como con clientes como que no sean tan respetuosos, sino por el contrario van llegando clientes que eh, saben tus tiempos. Me pasó hace poco con el branding de Luis Benegas, que me tuvo mucha paciencia, le enviaba correos y le respondía como los mensajes y le enviaba los artes y me decía como wow gracias por tomarte el tiempo de responder esto. Yo sé que estás con Astor y es como.
0: Luisito tan, tan bello con, con tan bonito corazón.
1: Estaremos. Y pasa con él y pasa con muchos clientes que incluso en lugar de enojarse como porque no le respondas, cuando le respondes es como, oye, muchas gracias por tomarte el tiempo, sé que, sé que estás con tu hijo o vi que, vi que estás con tu hijo de viaje o eh, vi que hoy era, cumplía meses Astor, gracias por responderme en este día. Y la verdad que criar hijos y ser padres um, pasa a ser como una experiencia muy linda cuando familia y la sociedad te dan como un support como que en lugar de hacértela más difícil, uh -huh. te la hacen más fácil
0: y yeah, creo que eso eso es también, yo a veces como que entro en así en, en la polarización de las redes sociales lo bueno y lo malo, no pero ahorita que mencionas eso pues también es lo bueno que nos brinda tener estas plataformas en uh -huh. donde publicamos nuestro trabajo ¿Sí? y que puedes compartir de tu vida personal hasta donde tú quieras y que la gente empieza a conectar contigo de ciertas maneras, ¿no? de que se, se empieza a, a humanizar, es parte de humanizar tu marca, sí. que no eres un robotito que está ahí eh, trabajando de sol a sol 24 horas, sino que en redes sociales puedas compartir, en tu caso tú compartes mucho sobre tu vida con Astor, sí. con Alejandro, de andan de viaje, de pues que hoy no hiciste esto porque Astor necesitó eh, aquello, entonces siento que también eso pues está chido que tenemos hoy en día. Uh -huh. que sí, en la sí, modernidad. Herramienta. Esta herramienta nos ha funcionado. Para humanizar nuestras marcas. Y que por lo tanto podamos tener unos clientes. Más empáticos. Sí que comprendan esta realidad. Wow. Está lindo. Me encantaría cerrar este podcast. De casi dos ya dos horas. ¿Qué? Sí. Wow. Uh, ya te dije que iba a estar larguito. Me gustaría cerrar este podcast. con mmm, Que tú nos. Eh, tú que ya ahorita ya eres mamá, como... ¿Qué te hubiera gustado? Que nos digas ahorita qué te hubiera gustado saber antes de de ser mamá. Uy, chan, chan, chan. ¿Qué te hubiera gustado? Como... Esas cosas que dices, güey, ojalá me hubiera gustado saber esto.
1: Eh, um, si me hubiera gustado antes de ser mamá, yo siento que lo, lo que más me hubiera gustado, como lo que me diría a mí yo antes de ser mamá, Ajá, ándale. Eso. Es como amiga está bien descansar como está bien descansar no te sientas por favor no te sientas mal por descansar rompe como ese miedo de confiar en tu pareja o con quien, o con quien vivas confía como suelta confía déjate ayudar como tu hijo está bebecito pero tú también estás en una posición muy vulnerable y como, como que no descansar o forzarte a a hacer muchas cosas recién parida es algo que te va a hacer sentir mal luego, como que lo vas a recordar y decir como ese era el tiempo en el que debía descansar ese era el tiempo en el que debía descansar y, y disfrutarlo, como abrazarlo y ya luego seguramente puedes continuar como con tu vida y luego pude continuar con mi vida pero no haberme sentido mal por descansar hubiera sido un buen consejo
0: <risa> buenísimo me encanta. creo que cerramos este podcast con, con la conclusión de que todo este rollo de la maternidad y seguir como siendo una persona creativa o, y me, me, me enfoco mucho en el rollo creativo porque tú y yo somos creativas, pero en el rollo general laboral, ¿no? Como, sí. pues que está bien como quieras llevar tu maternidad, tu embarazo, que te acerques a, a personas están viviendo los mismos procesos y que escuches su, su historia de vida te va a nutrir más que investigar artículos sí, que echarte lecturas que claro que son buenas y que yo ahorita pues tengo así mi pila de libros de sí, a y a, 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 a y y de que, de sí 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 ah, y ándale pero creo que nutre muchísimo más escuchar la historia de vida de otras mujeres y que de ahí puedas agarrar fragmentos uh -huh. que te sirvan y adaptarlos que está bien lo que dices hacer pausas, que está bien trabajar mucho, lo que a ti lo que te, te haga ella. sentir bien realizada, siempre y cuando respetando tu cuerpo y respetando a ese ser que o traes dentro de tu pancita o está afuera en el mundo exterior y que tienes que cuidar, ¿no?
1: Ay, voy a poner muy sentimental Y apoyarse, apóyense mucho de Apoyarse sus de, sus o, o de sus parejas O de la, la red de apoyo que tengan a su alrededor sí, y en
0: este caso Si eres hombre y nos escuchaste Hasta aquí, te pareció interesante Este podcast, pues creo que para los Hombres también este capítulo es de mucha Ayuda, porque sí. siento que como para Una mujer pues se puede sentir identificada Se puede eh, sentir con más Valentía de escucharnos, puede hacer Algunas modificaciones Este pero si eres hombre, siento también que... Es que nosotros vivimos todo un rollo interno sí, que jamás a sus tal parejas. vez van a comprender, pero es importante escuchar, uh -huh. es importante empatizar y es importante conectar con, con tu pareja este, pues por todo lo que estamos viviendo. Yo con Hugo es de que nada más cuando ando bien sentimental me puedo llorar o o okay, traigo mi cansado, y yo,
1: solo entiéndeme,
0: por sí. favor, me siento cansada.
1: Ayuda A veces Ajá. nos pasa como, como mujeres y como madres que como todo está nuevo, no sabemos pedir ayuda, uh -huh. o, o, o nos dan pena, o nos da miedo pedir ayuda, ofrezcan ayuda, lleven un tecito en la madrugada, Claro. despiértense a cambiar el pañal, o sea, como mamás, si lactamos, uh, nos, eh, recién nacido tenemos que levantarnos como casi cada hora a lactar, Levántense, sé que están cansados también, pero levántense. Traigan sí. un vasito de agua, encárguense de cambiar el pañal, um, sean un apoyo, incluso cuando no se los pidan explícitamente, como, sí. sean, como, ¿qué será eso? Más intuitivos, intuitivos?
0: Más, más intuitivos. Es su intuición paterna. Que no, que no, la mujer necesite decirte cambia el pañal, sí, sino tú que te ofrezcas no, que decir a decir
1: todo el tiempo qué hacer porque. Sí. Es que no son niños. Es sí. cansado de sí, sí. estar tomando decisiones todo el tiempo. Claro. Cambiar el pañal, dar leches. Y luego tener que decirle a alguien lo que debe hacer también te agota mentalmente. Claro. Nos encantaría que eh, nos dejen sus comentarios,
0: ¿Sí? que nos platiquen sus historias de vidas si ya han pasado por esto, uh, dependiendo de lo que se dediquen, cómo han eh, modificado uh -huh. sus rutinas sus negocios o su vida laboral, también está esta parte que pues no la hablamos porque no la estamos viviendo nosotras, pero también se me hace a mí súper fuerte las madres que terminan su, su periodo de, de descanso, de descanso entre comillas, la licencia de maternidad y que luego tienen que regresar a la fuerza laboral sí, y dejar regresan, a sus bebés... ¿Cómo lo
1: sienten? Sí, sí
0: es, verdad, es todo un tema. Que y que sus bebés pasan al cuidado de la abuela o de una guardería, de una institución. Para mí eso es como, ¡Ah, quiero sí, escuchar, quiero sí, leer. No sí,
1: leer eso porque
0: no lo imaginamos porque estamos en otra totalmente perspectiva de la maternidad, pero sí estaría padre que nos cuenten qué se siente, uh -huh, cuáles sí, son los muy retos. Muy eso. eso estaría muy padre, muy padre para retroalimentar y tal vez después hablarlo en Insta Stories eh, a raíz de este podcast, cuéntenos cuáles han sido sus retos estando, estando embarazadas en pandemia, que eso es sí, otro eso es rollo. ¿Cómo vivido todo esto? ¿Cómo han vivido toda esta parte? Eh, y pues bueno, mil cosas. Y yo creo que hasta aquí cerramos este podcast de dos horas. Muchas gracias por Buen escucharnos. Bien. Siento que es, ha sido muy liberador. Sí. Ha sido muy nutritivo para, para ambas partes. Y bueno, pues nada, yo sé que hoy te regresas ya a tu casita y que ya no te voy a ver hasta no sé cuándo, ya, tal vez hasta, hasta que haya Iris nacido. haya nacido, pero súper contenta de haberte tenido en este capítulo.
1: Oh, sí, Qué bueno que echamos el chisme Sí, nos el chismecito, encanta. nos, encanta estar aquí nos faltó ver. el cafecito,
0: pero este, pues nada, este capítulo es muy especial porque María está aquí de visita, no sabemos cuándo la vamos a tener de regreso, pero pues siento que lo que nos ha compartido ha sido de gran valor para muchas mujeres, en lo personal pues ni se diga estos días que hemos estado platicando y conviviendo y que he estado viviendo de primera mano lo que es tener un bebé, porque aquí lo he tenido a Astor y yo de wow días. los chiquis del norte ¿verdad papacito? aquí está Astor, los que nos están viendo en YouTube, aquí está sentadito con maña Paula, y así cerramos nos vamos y como siempre decimos en el podcast de los chiquis del norte Vámonos a comer. No.
1: ¡Eso es buenísimo. No. Vámonos a comer tu parte favorita. Hijo.
0: Siempre. Muy dos muy horas, bien. María Paula. Dos, dos, Una muy hora muy cincuenta y siete, champ.